0: Muda o roteiro. Muda de endereço. Muda o ofício. Muda o cabelo. Muda
1: a
2: crença. Muda o credo. Muda a regra.
1: Muda o jogo.
2: Muda o olhar. Muda de vida. Muda de amor. Muda a dor. E se você sabrisse a mudança? Eu sou a Carol Bastos.
0: Eu sou a Lari Polido.
2: Eu sou a Bárbara Primo. E esse é o Muda. Nós, mulheres, somos sempre cobradas pela beleza, por nos cuidarmos, nos vestirmos bem, em resumo, por estarmos bonitas. A beleza está diretamente ligada à feminilidade, ao ser mulher. Mas o que é ser bela? Como alcançar o ideal feminino de padrão de beleza? Lutas em glória são travadas durante toda a nossa vida, mas e se eu não for o padrão? E para conversar sobre esse tema tão importante, principalmente para nós mulheres, nós convidamos minha amiga Fernanda Machado. Fê, se apresenta para os nossos ouvintes.
3: Oi, boa noite, ou bom dia ou boa tarde, sou Fernanda Machado, amiga da Carol e agora da Bárbara e da Larissa e eu sou consultora de imagem e trabalho e lido com, muito com mulheres e a gente sempre conversa muito sobre essa questão da beleza e particularmente acho que eu não sou o padrão, baixinha, gordinha e dentuça, acho que a melhor que me representava era a Mônica, então eu pelo menos tive alguma referência aí na vida mas de fato é, eu acredito que a gente precisa se enxergar mais individualmente eu acho que esse papo vai ser bom pra gente começar a desmistificar algumas coisas e pra gente a gente começar a racionalizar isso que vem tão, de uma forma tão emocional, né? Que a gente não para para pensar como isso afeta a gente no dia a dia da gente. Maravilhoso. Não, e você começou
2: falando da Mônica, e eu acabei lembrando, eu estava ouvindo um podcast, eu tenho um tempinho, e aí é, a pergunta era qual mulher, né, da, da mídia, né, da... De, de qualquer coisa, de desenho animado de, de filme, uma mulher que te inspira, e uma das meninas que estavam na banca, é, ela falou que era a Mônica, que foi a primeira inspiração que ela teve como mulher porque além da Mônica Sebastinha, gordinha dentuça, é muito forte ela é forte, ela manda na rua e ela mandava nos meninos, ela, ela, era, era, mais, ela era mais esperta que os meninos. Então, assim, a, realmente a Mônica. É... A gente ela tem é a uma. Das... Né? Ela, ela é, é a
1: protagonista, né? Ela é a protagonista da, Mônica, da história.
2: Né? E é uma história que foi criada. Na... Eu, agora eu não vou lembrar, né? vou falar que vou falar igual a Larissa, vou inventar. Na Inventa década essa de, 50, parte. de 50, vou inventar, na década de 50, 60, que era um momento que mulheres não eram protagonistas de, de histórias, hum. né? Então, realmente, o Maurício de Souza tá aí para no, nos mostrar que não existe padrão. A gente Se a gente quebrar.
0: parar para pensar, eu... a Mônica traz o, o que hoje a gente tanto luta, que é a representatividade. Perfeito. Né? Perfeito. Ela já estava lá, né? A gente ela já estava. Tá... É,
2: é, ela reconheceu isso mais vezes. Eu achei muito legal que eu nunca tinha parado para pensar nisso. Símbolos. Eu adorava
3: a Mônica. É. E com símbolos que estão ali. Assim, a gente vê a força dela, a gente vê ela lutando com os meninos, sendo implicados, é, os meninos implicando com ela. É... E, e eu acho de verdade, que minha mãe e ela são duas inspirações para mim.
2: Maravilhoso. Não, e a Mônica definitivamente não é bela, não é recatada e não é do lar.
3: Não, a Mônica é, definitivamente. Um... E usava o mesmo vestido sempre. Todo dia. Eu nunca mudava de roupa. Ah,
0: te amo, Mônica. Ai, que bom poder falar isso. <risos>
2: Mas, gente, para começar essa conversa agora com é, falando sério, é, o que, que é padrão para vocês? E, emendando nessa pergunta, vou dar uma mexida na pauta aqui, pegar todo mundo de surpresa, eu queria que vocês dissessem se vocês se consideram padrão, se vocês foram reconhecidas como padrão, se não foram reconhecidas como padrão, Daí o, o nosso é, toque pessoal para essa resposta do que, que é ser padrão. A gente, quanto tempo você tem essa sessão de terapia isso aqui, né?
0: <risos> Ó, gente, é, é, é um minutinho <risos> pra cada um, entendeu? Ele é falta de voz. Pra falar, sim, a primeira resposta não, a segunda resposta.
3: <risos> <risos> Mas eu quero ser diferentona. Né?
0: Então vai
3: lá. Ah, bom, é, eu gosto muito de olhar dicionários e ver as palavras, assim. É, e padrão é modelo. Padrão é aquilo que a gente segue por algum motivo. E quanto eu acho que eu sou padrão, se eu sou padrão ou não, eu acho que eu tenho porcentagem de padrão e porcentagem de não padrão, né? E Porque quando a gente fala no padrão, a gente tá pensando na caixinha, naquele modelo que tem que ser engessado e não é assim só. Então eu me vejo em alguns lugares, em alguns momentos, muito padrão, mas me vejo em outros muito diferente diferente da minha bolha. E depois da pandemia, acho que eu fiquei um pouquinho mais diferente. Tenho tentado explorar o que eu tenho fora e explorar o diferente, para construir novos padrões ou sim, é
0: isso. Quem vai? Bárbara, pode parar de fugir. <risos> eu tenho esse pequeno problema. Eu já avisei antes, fora dos áudios. Eu vou quebrar a pauta hoje. <risos> o que é ser padrão? É... Seguindo bem o que a Fernanda falou, é, eu acho que é esse modelo, né? Mas eu acho que esse modelo está posto. A gente não tem tanta interferência nele quanto a gente gostaria. É uma, então, vou falar uma frase de uma pessoa que eu gosto muito, que eu até estava querendo guardar ela para a pauta mais para frente, mas já vou colocar, que é a Alexandra Gurgel, do Alexandrismos, no Instagram dela. Que aí eu nem sei se a citação é dela, não. Ela tem um, um, um movimento que chama Corpo Livre. E aí ela, ela traz várias coisas no Instagram. Ela é muito, muito, muito gostosa de ler. Eu li o livro dela, sou apaixonada. Mas bem, tem uma frase que eu não sei se é dela mesmo, mas ela citou no Instagram dela, que diz assim, você não pode ser o que você não vê. Então eu acho que o padrão é muito o que é posto pra gente. E tá no nosso ideal Quebrar com isso, mostrando para as pessoas padrões diferentes, né? Porque a gente tem um monte de jeito de padrão, mas o padrão dito como ideal está posto. E aí, eu, tá, eu, eu estou no padrão. <risos> Já tive alguns momentos da minha vida um pouco fora do padrão, mas em geral hoje eu... A Carol perguntou se, eu, se a gente se vê como padrão e se a gente é visto né, como padrão, meio isso... E eu também sempre fui vista como padrão, tá? Também tem muita interferência da minha mãe nessa, nessa, nesse caminhar. Né? Eu tinha uma frase que era a frase que eu mais escutava na assim, minha infância, que era é, que a frase que todo, todo filho fala Mãe, todo mundo pode fazer isso, você não é todo mundo A, a frase da minha mãe era, é, você não é todo mundo porque você é bonita Então foi sempre a frase que eu ouvi, você não pode porque você é bonita E bem, isso construiu muito da minha personalidade, porque eu carreguei muito essa, essa parte de ser bonita Com ônus e bônus, né? e vamos falar mais sobre eles também então, respondido. É isso, acho que o padrão é meio isso que a Fernanda falou.
1: Padrão é algo que que está cristalizado e a partir daquilo você tenta tenta se moldar, né? Tenta atingir e tal. Minha vida inteira eu tive me mirei em padrões outros, né? É isso, a gente está imerso numa cultura muito imagética, né? Depois a gente pode até, até debater quando isso vira de fato um problema, né? Estrutural. Mas a gente é inundado e televisão e revista e mídia por, por pessoas bonitas o tempo todo. Essa é a grande real, né? Nós estamos bombardeados com imagens com, com aquilo que dizem que é, que é o belo, né? E você passa a achar que, de fato, isso é a regra. Que o mundo é bonito e você destoa um pouco. O que é padrão para mim é sempre algo que é inalcançável. Eu passei a minha vida inteira tentando atingir um padrão. E hoje eu acho que as pessoas diriam que eu sou padrão em algum nível. Eu nunca vou achar que eu sou o padrão, mas talvez as pessoas achem. Porque é isso também, né? A questão do padrão, e conversando um pouco isso com o que a Lari falou, não basta só você achar que você é, o mundo tem que te reforçar um pouco, né? E isso é muito doido, porque quando eu consegui construir um pouquinho de autoestima, aí você vê que realmente isso é uma puta de uma violência, né? E que foda-se se o povo acha que você é padrão, se você tá completamente esfacelado por dentro pra chegar na, naquilo, né? E isso a gente tava falando antes da ah, turma da Mônica, a Mônica e tal, que é uma, uma, óbvio, né? Uma personagem de ficção, mas é muito triste o fato a gente estar tá sempre se espelhando em pessoas que não são do nosso círculo, né? E a gente fala, ah, gente real, gente de verdade, e isso não é da boca pra fora, né? Se você olha pro seu entorno, pros seus amigos, seus familiares, quando você anda na rua... A as pessoas, elas são, elas são o que elas são, com qualidades, com defeitos, com aspectos né, físicos X e Y, aquilo que vendem para gente é de fato inalcançável e é para ser inalcançável. Né? O projeto é para que de fato seja inalcançável e, e é isso, eu tenho, eu acho que padrão para mim é algo que vai ser sempre inalcançável, não, não acho que eu tô no padrão, acho que o mundo acharia que eu tô no padrão e hoje, sinceramente, eu tento criar um padrão para mim que é tipo, o meu padrão é tentar ser feliz, padrão para mim é gente feliz. Gente feliz, para mim, é o padrão que eu tento atingir hoje em dia e estou em busca de. Mas é isso, não, não me sinto no padrão, não.
2: Bom, eu, eu definitivamente, dessa vez, imitando a Bárbara, eu não tenho resposta para minhas próprias perguntas. Porque são muitas nuances, né? É, primeiro, o que é, que é padrão? É, eu concordo com, com tudo que já foi dito, né? É uma espécie de regra principal para você seguir, como se fosse um ideal né? de... de do que, que é o certo, o correto O padronizado, né? o que está dentro Do esperado E qualquer coisa fora dessa, desse esperado Está fora do padrão E eu nunca me considerei padrão Muito pelo contrário Sempre me considerei estranha Diferente é, E enfim, pensando sobre, sobre a pauta durante o dia, é, ainda, me, ainda cheguei à conclusão que eu não só não me considero no padrão físico, como também não me considero no padrão em quase nada do resto, assim. Eu nunca tenho as mesmas respostas que as outras pessoas para as perguntas, é, eu nunca penso parecido com, com a maioria. É, eu, nunca, eu, eu nunca sigo muito as regras Aliás, eu acho que eu tenho um pouco de incômodo com regras E olha que eu sou advogada E trabalho com lei e regra o tempo inteiro Mas é, eu sempre vejo a, a, a regra como, não como uma coisa para ser burlada Mas como uma coisa para ser questionada, né? revista, repensada Será que é isso? Será que não é? Será que deveria? E nunca me senti é, é, dentro desse padrão. E também acredito que nunca fui vista como alguém que estava no padrão. Apesar de algumas pessoas... É, é... Talvez me colocarem no padrão Porque meu irmão outro dia falou comigo eu, Falando assim, ah, porque eu sou feia, estranha E tal, ele, cara, você é alta, magra Branca e de cabelo liso Eu acho que você tá no padrão Mas, e ele me, me, me Impactou, assim, seriamente Com isso, porque eu tô sempre me colocando nesse, nesse espaço de alguém que é feio Que é estranho, que é esquisito e, de, e ele tem razão porque eu também sou todas essas coisas então em algum aspecto talvez eu esteja no padrão mas eu, eu não sei se eu gosto do padrão sabe talvez eu seja um pouco isso eu não só não, eu, eu não gosto mas ao mesmo tempo também busco me encaixar porque a gente se sente é, é, deslocado né se sente não querido, se sente não aceito acho que principalmente aceitação eu nunca me senti aceita plenamente. Pelos meus iguais, né? pelas pessoas que estavam por perto E, e não se sentir aceita é uma coisa que dói muito Então acho que por isso nunca me senti no padrão
3: mas aí eu pergunto, assim, o padrão, ele vem pra gente é, se sentir mal com ele? Ou é tudo aquilo que nos cerca? Porque, assim, Carol, eu, eu demorei muito a me dar conta de que eu era gorda. Isso nunca foi uma questão pra mim. E eu era muito gorda. Agora eu sou gorda. É, mas eu demorei muito pra me enxergar como gorda. Então eu ouvia coisas assim. Ah, mas você não pode usar macacão. Como não posso usar macacão? E aí eu fazia questão de fazer aquilo funcionar. E a pessoa falava, nossa, ficou ótimo. Eu, e aí, eu que a gente tem uma característica muito parecida e a gente já falou um pouco sobre isso não é uma questão de burlar, a gente até gosta das regras a gente gosta de conhecer a regra, para saber como que a gente vai pegar aquela regra e trabalhar em cima dela então eu também não consigo demonizar tanto o padrão, eu sou fora do padrão não consigo me enxergar gorda, isso nunca foi um problema de autoestima para mim e aí, quando eu vejo, por exemplo, a Alexandra militar, e eu acho muito legal o trabalho que ela faz, eu falo, gente, eu podia estar ajudando nessa militância, mas eu nunca me vi assim. Eu tô aprendendo agora com mulheres magras, elas que estão me mostrando como elas sofrem também. Veja, eu sei que em proporções diferentes, em questões diferentes, eu tô falando que eu demorei a se despertar, meu, porque eu não me via gorda. Porque a questão da autoestima, para mim, de fato nunca foi um problema. Então, assim, o quanto o padrão é ruim? E, e o que que, de fato, como que a gente Molda isso na nossa vida, né? O impacto disso na gente. Assim, eu fico me perguntando isso às vezes. O, o, o que eu acho
1: perverso disso tudo é porque é, a gente está falando basicamente de um padrão corporal, né? Vamos, sejamos francas, né? principalmente para mulher, essa, essa coisa do corpo e tal, e essa sociedade que a gente vive, é... a nossa, a nossa identidade é uma identidade corporal, e não tem como dissociar, até porque seria, é, seria complicado, seria doloroso é óbvio que nós, um corpo não nos define nós somos muito mais do que isso mas a gente está no mundo com esse corpo e o corpo, a gente estava brincando antes falando de semiótica, o corpo é isso você estava falando da sua mãe, né, Lari ah, minha mãe é chique, minha mãe se porta, e é isso quando essa pessoa chega num lugar, você faz uma leitura Daquela pessoa sem ter trocado uma palavra com ela. Então você analisa o cabelo, a roupa, a postura e tal, não sei o que. Ah, essa pessoa é de uma classe social X, essa pessoa. E é isso. É, o nosso corpo, ele, ele fala antes da gente falar. O padrão, quando você tá fora do padrão, do que é, né? Que, aliás, quem é? 0,001% tá no padrão mas quando você tá fora do padrão é meio como se você chegasse perdendo e aí você tem que compensar de, de outras formas eu que fui a criança gorda diferente da Fernanda infelizmente, sempre me disseram que eu era gorda, eu falo, então eu vou ter que ser inteligente, né? então a gente estuda, então, é isso, porque é, você não, eu não consigo trocar de corpo, né, eu tô dentro desse corpo e, e me dizem que esse corpo, ele, ele é um corpo inadequado, então eu tento me adequar de outro jeito, mas isso vai ser sempre uma questão, porque eu chego no lugar, o primeiro traço que vão notar em mim é que eu sou gorda, e eu já tô já, tô, já tô fora, isso foi o que sempre foi dito para mim. E você, você ter essa noção de, de ser meio estrangeiro desde novo, eu acho que isso é um que é, é quase um baque talvez um pouco irrecuperável na autoestima, né? Porque por mais que depois você cresça e você, enfim, se adeque ao que os outros acham que é padrão, essa sensação de não pertencimento ela é muito difícil de ser desnaturalizada, sabe? Então, é, por mais que eu, que, eu, que eu ache que essa é a postura, é, Fernanda, aí tem que ser, eu falo pra vocês aqui do alto dos meus 37 anos, eu sou refeito padrão, até hoje.
0: Uma coisa que me chamou muito a atenção da história da, da Alexandra, quando eu conheci, eu a conheci com um vídeo dela que viralizou, Vem, viralizou, foi o que chegou em mim, e aí ela tava quase fazendo um milhão de seguidores. E aí eu eu achei interessante a abordagem dela, ela milita e ela é muito empoderada. Eu fiquei muito encantada com o que ela falava no vídeo, que agora eu já nem me lembro qual era, tá? Mas eu fiquei muito encantada com, com as colocações dela. Eu falei, ah, vou seguir. E eu sigo quase ninguém, tá? Eu tenho assim, eu acho que tinha na época umas três pessoas que eu seguia que eu não conhecia pessoalmente. E ela foi como se fosse uma quarta pessoa que eu passei a seguir no Instagram sem conhecer pessoalmente. E aí eu segui ela num dia, no outro dia ela fez um milhão de seguidores. E para comemorar esse um milhão de seguidores... E ela falou, nossa, eu trabalho com internet tem muitos anos, é, contou a história dela e tal, foi massa de ouvir. E ela falou assim, por conta disso, hoje eu vou liberar o, o audiobook do meu livro que é narrado por mim, né? ela que lê o, o audiobook, e aí num aplicativo específico e tal, então vai lá, baixa gratuito. E aí eu entrei no, no audiobook dela. Eu, foi minha primeira experiência, inclusive, com o audiobook, hoje eu sou encantada com a plataforma, e eu fiquei apaixonada por ela. O, o nome do livro é Pare de Se Odiar. E eu, como mulher padrão, que sou que sempre fui posta nesse lugar e que sempre me vi, que né, todo esse histórico que eu já contei, comecei a ouvir para tentar entender um pouco dela, para saber um pouco da vida dela mesmo. Assim. E lá para as tantas no livro, eu fui, chorava no meio do livro, porque eu fui vendo o tanto de reflexo que eu tinha, o tanto que eu também me odiava. É, e eu já trouxe até pras meninas, né é, é, a gente comentou em um outro episódio ah, a Bruna Marquezine, que foi criticada no Carnaval, eu falei, cara, quando Bruna Marquezine é criticada no Carnaval, você começa a entender que o contexto é, ninguém tem que se amar ninguém pode se gostar, né e a, a ideia, o mecanismo é para que ninguém se goste e eu, cheguei no final do livro, eu escrevi um texto e eu nunca ó, eu não consigo ninguém que eu não conheço eu não me comunico com ninguém que eu não conheço e eu escrevi para ela um um, como é que é um, te, um, te, um te testemunho, né, que fala, sei lá, como é que é, uma coisa dessa, abri meu coração, eu falei, eu tenho muito impressionada, com o tanto que você abriu minha cabeça, para o tanto que eu me odiava, sendo padrão, sendo admirada, eu sempre, eu sempre tive essa carga muito grande da beleza, e aí eu vendo tanto que isso me afeta, me afeta na minha construção de... de, de Olha só, é, em tese é para eu ter uma autoestima ótima, mas eu não tenho, porque não é permitido a ninguém. E você começa a ver que não é para ninguém mesmo, assim. Então, quando... Ela, ela cita no livro uma passagem falando... Ah, quando a Carla Pérez colocou um silicone e foi para o Faustão, na época, falar do silicone dela... Eu olhei e falei: se a Carla Pérez precisa de um silicone, eu não consigo. Tipo, nada vai acontecer na minha vida até eu ter um silicone. E aí ela conta, né? É, é magnífico, assim, a forma como ela fala e tudo mas eu comecei a ver o tanto que a gente é cobrado o tempo inteiro de tudo... e aí a gente começa a se odiar em pequenos detalhes... então não adianta eu ter tanta coisa dentro do padrão... e ser tão vista como bela... porque o ideal mesmo é que a gente não se veja... e que a gente procure defeito o tempo todo, o tempo todo na gente... enfim, foi um caminho assim muito incrível que eu fui fazendo... tá? É, percebendo algumas coisas que eu precisava romper e parar com esse ódio e como é importante que todo mundo faça isso o tempo todo, né mas não é simples a ideia mesmo, já vou falar do meu cabelo eu então não vou aguentar a ideia mesmo do meu cabelo <risos> <risos> ela vem um pouco ao encontro dessas ideias, sabe eu comecei a entender que eu tenho que me amar independente das coisas... e aí eu vou ter que me amar independente de eu estar dentro do padrão ou não... e eu que sempre fui colocada no padrão, encaixada nesse padrão... comecei a levantar... não, não posso estar presa a isso... Né? eu não posso me prender... e aí eu tenho uns dois anos agora que eu trabalho... né? na minha terapia, posso Carol falar, porque Carol falou que todo episódio agora eu falo que eu estou trabalhando em terapia. Então eu vou marcar mais um check trabalho <risos> em terapia. Essa questão, divulgo o um cartãozinho do terapeuta. Meu é
3: isso.
0: Céu. Maravilhoso terapeuta. Esse é, esse é um podcast para fazer propaganda eu de fazer terapia. <risos> eu acho e aí, que
3: todo mundo que puder
0: tem que fazer terapia e aí nessa eu fui entendendo tanto que eu tava presa em um monte de coisa e aí tirar o cabelo me libertou, me libertou me libertou, inclusive, de um lugar que eu nunca pude falar eu me acho bonita. Porque falar isso era me achar e falar isso era não ser tão bonita assim, digamos, sabe? E aí não, não é não ser tão bonita do parâmetro físico, mas não ser tão bonita... De, de persona, né? Então, assim, nossa, quem que vai falar que se acha bonito? Não
3: combina Ela... com mulher, desculpa te cortar, Larissa, não combina com a mulher se elogiar,
0: nem elogiar outra
3: mulher. Exatamente. E a ideia é que a gente sempre esteja instigando, que aí ninguém fica no padrão, aí todo mundo fica satisfeito e a gente vive essa loucura que a gente vive. Então, assim, Exatamente. o elogio é uma coisa muito difícil. Apesar do que é muito mais gostoso do que a crítica. E o que a gente lê e o que ressalta sempre aos olhos isso no noticiário os comentários do Instagram, são os comentários ruins a gente se abala muito mais e a gente nem dá
0: valor para aqueles comentários que são bons,
3: e isso para mim é uma loucura na, na rede social, assim
0: Sim, né? é, que acaba com uma dança, rede social até mais ativa né, porque é isso, tipo, todo mundo a Alexandra mesmo falava isso, todo mundo fala bem todo mundo te elogia, chega uma pessoa lá e fala mal, o que você segura é aquilo né, é aquilo que você carrega e é bem isso, assim, porque é para é isso te agarrar, né e aí eu tô nessa agora, tô, tirei o cabelo completamente, tava minha mão. Amiga, estou... explica
2: melhor, tirei o cabelo.
0: É, raspei. Tá falando que você tirou, raspou o cabelo. É, raspei meu cabelo. Máquina 4. Né? Mas, é, agora já tá grandinho de novo, já tô irritadíssima, já quero tirar mais porque aí foi engraçado que eu comecei nesse trabalho e esse trabalho não vem só do cabelo, né mas vem também dessa, dessa, desse pare de se odiar que eu fui entendendo que eu posso me amar e que tá tudo bem, né e agora eu tava contando pras meninas antes de começar o episódio eu tô num período que eu estou me amando muito então, tá difícil me segurar, tá porque eu tô me amando muito <risos> mesmo <risos> E eu tô, assim, até verbalizando isso mais. E esse verbalizar... E, e tem, tem, aí a Fernanda falou de uma coisa que é fundamental... Porque eu acho que a gente não sabe elogiar... E a gente se agarra às críticas... Mas mais do que isso, a gente não sabe receber elogio. E a gente precisa aprender. Então é sempre assim... Nossa, tá tão bonita... Menina, essa roupa é tão baratinha... É. Né? Imagina! Imagina! São seus olhos! Okay. Eu era minha resposta padrão... Ah, são seus olhos... E hoje eu tava contando para as meninas já vou largar o verbo, que eu me olho, tô me olhando muito no espelho por conta do cabelo, e todo mundo que me pergunta se tá querendo se acostumar, aí eu não. Eu tô me admirando. E é real, eu tô realmente me admirando muito. Então eu me olho e falo, gente, como eu tô me amando com esse cabelo. É, que aconteceu, eu fiquei nessa, tipo assim, ah, vou, vou esperar acontecer isso pra, pra cortar meu cabelo, eu quero botar o Botox, vou, vou botar o Botox pra cortar meu cabelo, eu quero emagrecer um pouco, vou emagrecer um pouco pra cortar meu cabelo, eu vou ter uma reunião muito importante, então vou esperar passar essa reunião pra, ter, pra cortar meu cabelo, eu ia ter uma, uma viagem agora pra Salvador, vou esperar passar essa viagem pra cortar meu cabelo, bicho, deu uma louca, vou cortar, cortei. E aí cortei, tipo assim, eu já tô trabalhando isso, Fernanda, já tem uns dois anos, tá? Muito trabalho, muita coisa relacionada, tipo, eu tava com muito apego ao cabelo, entendi que muito do meu apego vinha dessa pressão familiar muito grande, dessa pressão social, beleza. Só que quando eu fui cortar, eu já fui cortar assim. Cara, eu vou me arrepender. Eu tinha o cabelo na cintura. Até foi engraçado que no dia, um amigo meu é, fez um TBT de uma foto minha com o cabelo na cintura. E uma foto que eu tava super produzida, então Era uma foto melhor, bem bonita. Assim. Aí, eu vi a foto, falei, irada, republiquei na sexta-feira, no sábado, eu tchuf, tirei o cabelo todo. Aí... <risos> Eu fiquei muito em choque quando eu cortei do cabelo grande, da cintura, para o ombro. Eu fiquei muito em choque, eu tive umas crises, tipo, ai, ah, por que que eu fiz isso, não sei o quê. Então, quando eu fui cortar o cabelo, eu fui decidida e falando, eu sei que em algum momento eu vou me arrepender, em algum momento eu vou sentir falta do cabelo. Porque eu, é isso, a gente aprendeu que o cabelo dá esse, essa, não sei se, até em certo ponto esse esconderijo um pouco da gente, né, é. ele dá uma, uma... Uma tampada, ele é uma, uma tampada, tampada duro né... Então, assim, se eu tô meio amassada, eu uso aqui, né? Se eu tô me achando mais gorda eu tampo o meu braço rarará. então assim, bem então eu fui, cara, eu vou arrepender eu vou cortar eu vou arrepender, mas eu preciso passar por esse processo então eu fui nessa pegada eu vou passar por esse processo porque eu tô entendendo que esse processo é um processo que eu vou precisar passar eu preciso desapegar eu preciso passar por isso só que quando eu cortei a minha surpresa foi muito grande porque eu já achei muito bonito falei, cara, achei que fosse ficar feio nem ficou feio tô achando inclusive bonito e aí, gente, é foda mas beleza, vem muito da autoestima e vem muito de portar eu tô me sentindo e até então, eu fiquei menstruada então falei, ah, vou ficar na TPM, vai dar uma desanimada, que eu cortei o cabelo menina, eu tô assim, ó caralho, cara, quero outra vida <risos> tô me amando nossa Gente, aí eu passo, olho, e aí às vezes eu me vejo em sombra e falo, ah, minha sombra mesmo, não tem mais cabelo. Eu fiquei alguns dias, até contei para as meninas, passando a mão no cabelo, tipo, preciso arrumar meu cabelo. Ah, não tem mais cabelo. Ai, libertação. Zé. É uma libertação. Gente, é uma libertação. E aí agora eu estou numa fase que eu passo no espelho, e aí eu fico me olhando bem assim, ó. Eu fico bem assim, aí todo mundo, Oi, gatinha. sei lá, tô no crossfit, aí passa uma menina, nossa, você, trocou, você tirou o cabelo, né, você cortou tudo, aham, uhum, cortei, aí ela, tá, tá tentando se acostumar, eu falei, menina, eu tô me amando, eu tô me admirando, e pessoas que eu não conheço, aí eu falo... <risos> Eu tô me amando, eu tô, tô, tô até preocupada, porque eu não consigo parar de me olhar. <risos> Imagino, eu, eu tô me amando muito.
1: Imagina eu pando com a pessoa dessa no crossfit. Ai, gente, pessoa. Uhum, ai, credo. Pessoa
0: achado, é. né? Eu não tô dando conta de mim. Eu falo, não importa. Não, não me importa, eu tô me amando muito. Eu não tenho como esconder isso. Mas, é. Bárbara, você
3: sabe que é uma coisa que eu trabalho na terapia, é essa coisa assim. Eu tenho uma autoestima muito boa. Isso vem da minha mãe. A primeira vez que eu percebi que o cabelo curto era uma libertação, eu tinha 8 anos de idade. Isso Tá retratado numa foto. Eu tinha um cabelo, meu cabelo era lourinho, tá cacheado, louro assim, meio mel. E eu odiava pentear a cabelo. eu sempre fui eu sempre fui a afronta da minha mãe. Eu sempre fui ali. Coitada, eu sou a única filha e eu era a que batia de frente com ela desde pequena. É... E eu odiava pentear e meu cabelo começou a dar nó de baixo. Nó, nó, E mamãe é um docinho de coco. Mas também não mexe muito, não. E aí ela falou, ela deu um aviso. Se você não, não pentear seu cabelo eu vou cortar seu cabelo igual dos seus irmãos. Ignorei. Ela deu o segundo, ela deu o terceiro. No terceiro ela me levou pro salão. E eu dei, ela falou e eu dei de ombro. Aí não tinha como, ela me pegou pelo braço, me levou pro salão, e cortou, Joãozinho vem,
0: eu olhei, eu falei, gente como tem que pentear
3: o cabelo, tipo assim era isso ela que era precisava? Disse, Nossa, a
0: solução da minha vida
3: só que eu era muito pequena. E essa coisa da autoestima, eu percebi recentemente, assim, pouco antes da pandemia, que vem muito da minha mãe. Apesar da gente se bater muito, vem da minha mãe. A gente estava no num... E isso caiu a ficha, eu levei para terapia depois, que foi assim, ela estava no, no, num provador e mamãe tem um corpo bem quadrado, sabe? Ela não tem cintura. Não é uma mulher magra, mas é uma mulher... Ela é, tá ótima para 70 anos, ela tem um corpo bonito, mas assim, não é o, o corpo padrão. E mamãe está provando roupa, está provando roupa. Aí, de repente, ela vira para vendedora e fala assim, Assim, gente, para de trazer roupa porque não tem uma que fique ruim em mim <risos> <Aí> eu... maravilhosa <risos> E ali que caiu a ficha da onde é claro que é individual, mas é óbvio que teve uma influência dela a autoestima, mas por muito tempo eu, eu tenho que ficar guardando isso pra mim pra não parecer arrogante. O é, que, que
1: gente, eu vou é falar um que eu tô... A gente isso,
0: é, a gente né? você conversou, não pode se achar um pouco. você Você
1: é. pode assim, ah, cara, eu, eu, eu sou linda. As pessoas vão falar, assim, ah, não, que isso, não pode. Você Nossa, se, ver acha, ver, se acha, se acha. Isso
0: foi o que eu mais não pode se achar bonita porque se acha.
1: Nossa, acho que eu nunca fiz o um comentário, né? Enfim, vamos,
0: antes está queimando pau. Eu me puder de... ah, eu me puder tá muito.
2: pelo
0: menos. É, e Fernanda, eu vou te falar, eu hoje, hoje, vendo a pauta, eu reconheci que toda a minha autoestima também vem da minha mãe. Você acredita? Nossa, hoje. É muito legal. Me deu um é start, é, assim, é Aí que você que... falar isso, pra mim é impressionante, porque a minha mãe ela, é engraçado que minha mãe também é muito diferente de mim, a gente se bate muito, mas ela é uma pessoa de poucos amigos, que eu não sou, minha mãe é assim, são, minha mãe é uma pessoa assim, que não precisa de ninguém, sabe, ela sempre foi essa pessoa, ela se só, basta, se basta. É, e eu trato muito isso em terapia, porque tem. Né, isso gera outras adversidades, outras questões. Mas, paralelo a isso, ela sempre foi muito poderosa. Assim. Ela é muito dona de si, minha mãe é muito chique, muito. É, é isso, assim, ela sempre teve, foi uma figura muito marcante. É, tá sempre muito. E assim, não, não tinha dinheiro, tinha um real... E a minha mãe tava chiquérrima, sabe? E, e é uma coisa que vem de dentro mesmo... Eu até brinco Atrás. com os amigos meus... Que eu falava assim... Gente, será que algum dia eu vou ter essa chiqueza da minha mãe? E eles falam... Nem nascendo de novo... <risos> Porque se tem uma coisa que eu não sou, é chique, tudo bem. Mas essas, essas coisas que minha mãe tem... É muito tem... mais uma questão
1: de postura também, né? Aquela linguagem... Que
0: Nossa, minha mãe tem uma coisa. E por ela saber que ela tem e se achar assim, né? Porque Ela, ela sempre... sabe que ela tem, né? Ela sabe, é. E então ela sempre foi muito também. segura. Aí, ver isso, né? Você, faz, você olha e fala, pô, que, pessoa, que mulher... É. isso você vai pegando um pouco, né? Minha mãe tem um uma
1: muito boa também. Minha mãe, minha mãe sempre foi muito bonita. Muito, muito, muito bonita. É, minha mãe muito, também tem um lugar de beleza, assim.
2: Dela sempre ser, ter sido considerada uma mulher bonita. É,
1: então minha mãe... Mas também... isso não
2: passou pra mim, não. Não, não, não definitivamente. Eu, eu
1: tinha até pena <risos> da minha mãe, que eu falei assim, cara, minha mãe é tão bonita com essa filha estranha, né, coitada? Tem que
2: carregar <risos> esse
0: ser. <risos> Merecia isso. Ai, besta. Mas o meu engordar
3: tem a ver com isso.
1: Nossa, mas eu tinha é... pena da minha mãe de ter uma filha gorda, porque minha mãe me família minha mãe não merecia ter uma filha que não é bonita. Minha mãe Olha merecia só, uma filha eu, eu, Meu,
3: eu, eu Deus. Mais Meu Deus.
1: Que cruel.
3: Caiu né? a, a ficha ao contrário de você. E aí, como é a percepção de cada um? A minha era: eu vou de encontro ao que a mamãe quer, que é que eu seja magra, porque eu sou bonita desse jeito. E eu sou muito bonita. E eu me achava assim, Gente, eu nunca tive problema de namorar. Nunca tive problema de me achar.
1: Nunca mesmo. Mas bastante... desde, desde criança, Fernando?
3: <risos> desde criança. Eu desfilava Eu era modelo da, Eu morava na cidade interior Eu era modelo da cidade De escolher os looks, tá? Tipo, esse eu não uso <risos> Ah, maravilhosa. Você não me veio com esse pouco pano aqui, não, hein? Meu
0: amor Na, na época do balone Não está a minha altura Eu achei
3: aquilo horror Eu achei balone horroroso Eu lembro até hoje do desfile Que eu tinha que desfilar com a roupa lá E a dona veio e falou A dona da loja falou assim Fernanda, é esse aqui a sua roupa Eu falei, eu não desfilo com isso nem, não Não <risos> Me recuso, era um balonê duplo. Ah. E, e o styling tinha umas faixas de transparente, assim, filó, branco. Na cabeça, calça é bem branca, anos 80. Uhum. E aí, eu falei, não vou desfilar com isso, não vou. Aí ela me convenceu, me dando um presente. que Ela falou, você só, eu só preciso de você como modelo.
0: Porque você que tem que... Aí ela, ela encheu minha bola de algum jeito, me deu presente. Precisa ser foi... você, né? Aquela coisa bem... <risos> Se não for você, não vai ser mais ninguém... <risos> Exatamente. Ela me convenceu nessa, com certeza. Mas saloné, eu nunca gostei,
3: até hoje não gosto. E isso, entendeu? Mas eu sempre tive isso. Mas o meu engordar tem a ver a fronça com a minha mãe. E assim, eu fiz uma viagem pra minha mãe, uma viagem com a minha mãe pra Argentina, e só nós duas, e foi um inferno. Porque tudo dela era assim, nossa, um lugar de gente gorda, né? Eu imensa! Eu devia estar, sei lá. Eu tava com 20 quilos, 30, quase 30 quilos a mais que eu tô hoje, e mamãe falando do gordo. Um belo dia eu virei pra ela e falei, você tá me enxergando? Você falou? Sou eu. Massa! Mas eu já fazia terapia e a questão é essa. O problema é que eu engordava para afrontar a mamãe e acabava me prejudicando, né? Apesar do engordar em si não ser um problema para mim. Ou ser gordo. Ou... Não era um problema para mim. Mas eu fazia de forma a afrontá-la. A primeira pessoa, né? afrontar.
0: Ah, o meu questionamento é como em nenhum momento da minha vida não vou falar o auge dos meus anos, porque eu também não sei quantos anos eu tenho, deve ter uns 34 anos, sei lá, um evento. Como nesse nessa idade que eu tenho hoje, ninguém me disse que era possível cortar o cabelo. O cabelo demandou minha energia a vida toda e nunca foi uma possibilidade eu rastar meu cabelo. E aí hoje eu tô liberta, eu tô livre, eu tô tão potente... um rapaz do meu trabalho falou... Lari, você é muito potente... e eu li aquilo e falei... cara, é isso... eu tô muito potente mesmo... <risos> Isso é maravilhoso.
3: E assim, agora eu tô num processo de deixar o cabelo branco. E o cabelo não tem jeito. É um símbolo de sexualidade, sensualidade da mulher. A gente usa o cabelo de várias formas, né? Se a gente quer agradar alguém, a gente mexe de um jeito, faz de outro jeito. Então, é, as expressões corporais que a gente, a gente tem, de fato. E só voltando um pouquinho, já eu não esquecer, a Bárbara falou sobre a gente fazer o um julgamento imediato. E esse julgamento vai acontecer é o nosso limpo que faz ele que alerta a gente de perigo, de beleza, mas dentro daquilo que é real pra gente, tudo que é diferente, vai desagradar. E o cortar o cabelo pra mulher é isso. Você vai desagradar o que a maioria, ou que desde lá do, acho que do renascentismo, vem com aquele cabelo grande, aquela coisa, mas... É, mas esse padrão de, de cabelo, agora que eu tô deixando branco, esses dias uma amiga virou pra mim, falando que não tava bonito, mas eu não perguntei pra ela. Primeira coisa, por que que a gente acha que a gente pode fazer uma crítica? Você pode tem todo o direito de pensar. Eu não... Eu acho que a gente tem que pensar e a gente pode conversar sobre o um assunto. Agora, você falar pra uma pessoa você não está bonita porque o seu cabelo está ficando branco, eu achei tão falta de propósito. Porque a verdade é que eu tô me sentindo super bem e pra mim isso é que importa. E bancar esse cabelo branco, eu acho que tá sendo meio que cortar o cabelo lá atrás. Tá sendo a libertação, gente. Eu não tenho que pintar cabelo. Meu cabelo tá mais saudável. Eu tô me sentindo incrível com 43 anos. Era uma decisão que eu queria, mas ia adiar. Veio a pandemia e eu aproveitei. E eu, assim eu entendo a dificuldade, porque normalmente a gente fica da raiz pro meio, né? E o meu cabelo tá vindo como luzes, assim. Não... Então, eu tô amando. Eu falei, gente, são luzes naturais, eu não tô nem precisando gastar dinheiro. E o que que é mais importante? A outra pessoa achar que eu tenho que pintar porque ela tá achando feio ou porque eu tô feliz. E eu acho que às vezes a gente sucumbe o que o outro quer e não o não que a gente quer. E é essa certeza e é essa autoconfiança que a gente eu, eu queria que nós, mulheres começássemos a olhar e entender que é o que eu quero. É claro que a gente vive em sociedade que a gente tem algumas coisas a cumprir, algumas regras a cumprir, mas a gente precisa se olhar e, e tá bem com aquela imagem que a gente vê no espelho, quando a gente vê. Porque a gente é imagético, não tem jeito. É mais fácil a imagem, a gente reage mais rápido do que um inscrito, por exemplo. É, então, falando sobre
2: pa, pegando esse gancho aí do de a gente se reconhecer né, fora desse padrão e se sentir bem fora do padrão e, e, e se reconhecer de uma maneira feliz, assim, apesar de não estar cumprindo o padrão, vamos dar um passinho para trás para tentar pensar de onde vem esse padrão. Pô, quem, que, quem estabelece o padrão? É alguém que estabelece? Quem que, quem que cria isso? somos nós que criamos, é, o padrão é, deveria ser assim, é, a, a maioria é desse jeito, então esse deve ser o padrão, mas é isso, porque não me parece que seja, não me parece que a maioria das mulheres seja alta, magra, modelete, Né? a grande maioria é totalmente fora desse, desse padrão idealizado de beleza. É então, como que a gente estabelece esse padrão, de onde ele vem e por que a gente aceita ele? Ah, essa é uma excelente pergunta. É,
1: o padrão ele é culturalmente construído, né? E esse culturalmente construído tem, tem várias camadas, né? Se a gente for pegar, enfim, né? É, é, antes do século XIX, por exemplo, até tipo, né, aquela arte mais renascentista é barroca, as pessoas eram corpulentas. Você pega, é, enfim, da, da idade moderna, tipo, nobreza e tal, é, corpulência era sinal de você ser abastado e você comia bem. Idade. É, né, de, deusas e símbolos icônicos, exatamente. Então, é, é, essa noção da, do padrão, principalmente né, a gente falando de sociedade ocidental, mas enfim, né? Asiático também, assim, o Japão é muito assim... Mas essa noção da, da beleza associada à magreza é algo muito recente. E a gente comprou isso, assim, de olho fechado, né? É... Acho que isso vem muito com aquilo que eu estava falando um pouco antes, né? Dessa, dessa sociedade magética que a gente vive, né? Eu estava até lendo mais cedo um, um artigo que... Coloca essa virada ali, na, na, enfim, na, na revolução industrial, essa coisa mais da, 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 da magreza, mas que isso chega com muito peso mesmo quando chega, enfim, televisão, cinema, né? Já começa cinema da, da década de 20, televisão ali nos anos 50 60, e você começa a ter essa, e, essa, esse padrão e essa imersão imagética que não é mais dos seus iguais, né? Então, se você se a gente se mirava nas nossas mães, nas nossas tias, agora vocês se viram atrizes em atrizes, enfim, em pessoas outras que não são nem, nem, nem acessíveis, né? Mas é, é, e a TV engorda 4 quilos. Tem isso, então pô, você, e ela é magra na TV, e você aí, né? Então, é, é, essa coisa, tipo, é, eu estava lendo que o poder das revistas femininas ali na década de 50, 60, quando isso começa a ficar muito popular, né? O, o, o boom que isso dá concomitantemente com a, 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 a emergência da TV e com a questão da publicidade, então, aí, nesse Sim. momento, o capitalismo que não dorme no ponto percebe que isso vende demais. Então, essa sensação, Lari, que você estava falando de você, apesar de ser bonita, de sua mãe falar isso para você e você crescer com, com, esse, com esse peso, isso, isso é, é isso, é um, ba é um baita peso. Isso é um baita estigma. Porque não basta você ser bonita, você tem que permanecer bonita. Você tem que estar bonita, você tem demais, que ser reconhecida gente... como, como bonita. Sabe? Como bonita.
3: E, normalmente, as mulheres que são reconhecidas como bonitas, elas não são inteligentes. Então, elas ainda têm que provar é, que a gente é
0: bonita, elas são É dupla jornada, exatamente, é dupla quando... jornada. É tudo, é engraçada, eu... é simpática. A minha Mas mãe aí, me conta eu... muitas histórias né? de simpática. Você olha para a pessoa, se ela é bonita, ela... você espera que ela seja simpática. E se ela não cumpre com isso, ela pode ser normal, ela já é muito... Grosseira, por quê? Porque cria-se uma expectativa né? de que ela é bela, de que, então ela tem que, tem que atender a demanda do, do externo. É, e aí, quando, quando o sistema percebe uhum. que vender a
1: magreza como, como padrão gera lucro, você tem to, to, toda uma indústria reboque alimentícia, indústria cosmética, farmacêutica então eles vendem aquilo que você falou, eles vendem a insatisfação o tempo todo, você não pode estar bem, você não pode estar feliz, tem sempre algo para melhorar, então é isso, eu acho que o padrão ele, ele surge de, é, de mudanças culturais, mas também desse viés muito mercadológico que se apropriou de uma, de, de uma estética que vende, e vai vender para sempre porque a inadequação ela é eterna vai ter sempre algo em você que alguém vai, vai, vai pegar para te, te colocar uma, um, um defeito um, algo, a ser, algo a ser melhorado e você vai estar sempre, para sempre, fora do padrão.
2: Mas é, vocês acham que o padrão tem... Eu estava lendo né, hoje para a pauta e eu li um negócio que eu achei bastante interessante. E a pessoa estava falando que o padrão ele vem uh, sempre de uma ideia de quem está no poder. Não de quem está no poder, no, no Estado não tá, Mas quem está no poder, mas quem está no comando da sociedade. Né? Quem, quem governa Muito culturalmente bom. aquela sociedade. Então, assim, se no século XIX até o século XIX as mulheres corpulentas é quem, é, são, são as mulheres que é, são retratadas na arte, né? é porque elas simbolizavam o ser poderoso, né? que era quem tinha grana para consumir comida mesmo. E quem não tinha, quem estava magro, era porque era miserável, era porque não tinha condições de comer tão bem e aí vem essa agora essa mulher que, onde a beleza dela tá ligada à magreza né tá ligada a, a enfim uma série de coisas a, a questão do, do, do corpo né de estar gordo de estar magro tem muito é muito pesado sobretudo hoje em dia é, mas também tem uma relação de poder aí porque essa mulher ela também conquista determinadas coisas que outras mulheres fora do padrão não conseguem conquistar então no final das contas, a gente está sempre tentando é, é, se igualar a quem está por cima, né? Quem é, que é quem a gente de certa forma idealiza como é, o melhor daquela sociedade. E vamos combinar, o fato da pessoa ter poder não significa que ela é o melhor da sociedade, né? De, Mas sobre... eu ia só
0: falar uma outra parte, Carol, que você falou que também que, que você falou das corpulentas na, na que antes eram quem tinham para quem tinham o que comer era o padrão de beleza uhum. e aí se você parar para pensar cara hoje tudo que a gente tem de estética de não sei o que vem do consumo é muito caro tem que ter muito Sim, dinheiro
2: para fazer tem que tudo ter que tem dinheiro que tem que fazer. e tem que ter tempo para é, é um eu malhar para eu me cuidar para eu ter que ter dinheiro para me cuidar para poder fazer todos os procedimentos estéticos é, é, existentes eu tenho que ter muita grana são todos muito caros para eu poder emagrecer a comida, né, até a, é mais a, a dieta, exatamente, a dieta para você emagrecer, você vai consumir determinados produtos que são raros, que são mais difíceis de conseguir, Eles, fazer dieta não é uma coisa barata, e em contrapartida, comer mal... É muito engorda. mais
1: barato e engorda. Não, e, e eu acho que é até um pouco pior do que isso, né? Porque aí eu poderia dizer, ok, eu não tô no padrão porque eu não tenho dinheiro para estar tá no padrão. Né? Enfim, eu poderia comprar essa ideia. Mas é mais do que isso. Hoje as pessoas vendem, a pessoa magra ela é aquela pessoa disciplinada atenta à saúde, a que domina os seus impulsos, aí você contrapõe com a ideia de que a pessoa que está acima do peso ela, ela é preguiçosa ela, ela, ela é fraca ela cede aos impulsos Então, no fim o sistema ele é tão perfeito que ele vai botar a culpa em você uhum. não é porque você vai no mercado e, e um biscoito Cheetos custa centavos e, e uma, uma fruta está custando não sei, não sei quantos 10 mil reais, então a culpa vai ser sempre sua, você está inadequado você não domina os seus impulsos então, nesse ponto, gente, o, o capitalismo é campeão, sabe? Porque campeão. No, no frigir dos ovos a culpa é sua. Você não, você não domina, você não, está no, você não está no padrão porque você não quer. Porque você não faz por onde, sabe? É, é, é mais cruel do que, não, do que vender a ideia ética porque você não tem
3: dinheiro. É uhum. porque você é fraco. É, é, é porque você é fraco e a gente gosta de soluções milagrosas. E a gente acredita nas soluções milagrosas. Seja para dieta milagrosa, seja para o procedimento milagroso. E aí... É, eu vou falar um pouquinho assim, que aí eu fujo do padrão. Porque eu sou gorda e eu acordo quatro horas da manhã pra remar. E eu sou gorda e eu danço balé. E eu acho interessantíssimo quando termina uma apresentação e as pessoas chegam perto de mim e falam. Nossa, mas você é uma pluma dançando. Eu salto, eu não faço barulho no chão. É, eu faço jazz, eu faço contemporâneo. Eu sou uma privilegiada nesse sentido. Mas eu acordo quatro horas da manhã. Ah, mas eu não tenho tempo. Mas eu entendi. Isso são coisas que me dão prazer. Eu faço isso. Não é pra ser magra, é para eu ter saúde, porque eu quero envelhecer bem. E a dança, ela me traz a liberdade que o meu corpo precisa. E aonde é eu consigo, e, e eu me vejo muito travada, tá? E aí, falando dessa coisa de padrão, o balé, por exemplo, ele é todo paradinho, ele é todo certinho, de movimentos muito certos. E eu percebi que eu estava me moldando no padrão quando eu não conseguia mais ser natural em algumas situações da vida. E eu sempre fui muito espontânea. Mas a vida foi, foi colocando, ah, eu, ad, eu era advogada, né? eu advoguei muitos anos, então eu precisava estar tá toda certinha. E de repente eu falei, não, eu quero furar isso, eu quero sair desse lugar e fui fazer o jazz, que era uma coisa que eu fazia lá atrás, quando eu era mais nova. Isso tem trazido uma liberdade corporal e de expressão para mim, que eu ainda fico às vezes constrangida de postar na rede social. Porque eu falo, ai, eu acho uma palha É tão meu E não só isso Fica essa coisa do que, que vão pensar, o que, que não vão pensar Porque eu não estou fazendo para os outros, eu estou fazendo para mim é, E nisso eu acho que eu saio do padrão Para quando você está falando de uma pessoa gorda né Mas as pessoas gordas também malham Eu lembro que as pessoas falam assim Ah, mas você vai malhar é... Tipo, o que, que você está fazendo aqui na academia? Se eu estou gorda, eu preciso estar na academia Eu preciso, entre aspas tá na academia, porque vai me dar saúde. E você que é magra, que não quer que eu esteja na academia, eu não tô entendendo. Então você quer que eu emagreça, quer que eu coma bem, mas você também não quer que eu faça academia? É, são coisas... A gente vai num cíclico, assim, de... de nunca tá bom. E é a insatisfação. E aí, vem uma coisinha puxando para a outra, né?
1: Não, é, é isso, justamente. É, é, é
3: um discurso, né? É. Não, e recentemente... Por exemplo, eu tive um, um incidente com a canoa. O que acontece? A gente vira. E eu que nadei até a, a, até, até a terra para avisar a bombeira e tal. Não, não, não. Meio que todo mundo ficou surpreso. Como que eu. Eu não sei se exatamente todo mundo pensou isso, mas a sensação que eu tive é, como assim, Fernanda? Ela nadou até a praia, ah, ela que nadou? E sim, eu que nadei. Eu tava tranquila, tava bem, é, eu sei nadar, eu fiz natação minha vida inteira. Eu falei, eu, eu nado, eu vou, eu assumo isso, porque eu sei que eu dou conta. Mas eu sei que eu surpreendi, porque eu fujo do padrão de manter a calma, não é nem de manter a calma, mas assim, eu tava tão tranquila naquela situação, e eu sabia que eu daria conta, mas as pessoas se surpreendendo, porque eu não sou o tipo Físico que as pessoas é. esperam isso, né? É, e é muito louco. Eu trabalhei um pouco isso na terapia, porque eu, eu não entendi por que, que as pessoas acham isso, sabe? Ou por que, que as pessoas acham que eu sou leve dançando só porque eu sou gorda? Então, eu tive essa dificuldade é, de entender que eu sou gorda e que, por um lado, eu acho uma sorte que eu consegui não atrair tudo isso para mim. Claro que eu tenho outras questões, mas essa parte, dessa parte do padrão, eu sou fora do padrão por não conseguir pensar exatamente como todo mundo, assim, nesse sentido, né? E com relação ao que o Carol falou, é, o poder, ele, é, quem está no poder ou quem manda naquele momento da sociedade, e tem a questão comportamental das épocas também, né? Então, se a gente para pensar que o salto alto veio para os homens e não para as mulheres, é... e hoje em dia... Você nem pensa nisso a saia era para homem não era para mulher e a moda vai vai mostrando aquilo que está refletindo na sociedade então ela vai sendo mudada ela vai sendo alterada seja pro corpo da mulher
0: seja pro para como a gente se apresenta mesmo eu acho que a, eu acho que a moda traz muito também a gente pegou uma, uma levada que a moda tem muito esse, essa colocação de padrão, né, é, eu vi muito na época que eu era nova isso, ah, no, no magro a roupa cai bem, então é por isso que os modelos são magros, e, e aí só de ter isso, né você já vê que a moda ela é feita para um corpo, Estão falando... Aí, historicamente, vocês já trouxeram muito... Mas eu, eu lembrei dessa, dessa parte, assim, o tanto... E, Fernanda, hoje trabalha com moda. Não trabalha, Fê? Você falou? Eu sou consultora de imagem.
3: E, e eu falo que uma das partes do meu trabalho... A moda, ela é minha aliada. Mas ela não pode ser...
0: A primeira coisa... Sou opressora, que... né? É tipo... O que é exatamente.
3: Gente... Exatamente. Exatamente. A roupa, ela vai representar aquilo que eu sou, ou o que eu quero para aquele momento. É, então, se ela foge de um padrão, ela pode causar um estranhamento, mas talvez seja o que eu queira. Eu só tenho que bancar as consequências daquilo. São as nossas escolhas. Então, a roupa é uma ferramenta de expressão, é uma ferramenta de comunicação não verbal. Né? E, na verdade, a nossa imagem, o nosso rosto, o nosso cabelo, todo o nosso conjunto é que vai fazer a imagem. Eu, eu, A consultoria de imagem está para além da moda. Da moda. Uhum. No sentido de que a gente utiliza a ferramenta, né? Que a moda é uma ferramenta muito importante, sem
0: dúvida. Mas a gente tem que entender o que, que a gente quer, o que, que a gente é... Para a gente conseguir fazer essa representação. Eu passei a ver a moda diferente hoje, eu sempre tive... eu sempre fui muito... sempre lutei muito contra a moda. Acho que aí né tem, tem várias ideias aí... de análises de personalidade... mas eu fugia um pouco da, da parte de moda... então eu brinco que eu não vim com chip de, de moda... eu me visto mal... né eu sou bem... E aí eu fui voltando assim e tentando entender, mas era isso assim, era para fugir um pouco do padrão, porque era isso, né? Já é bonita, ainda tem que vestir bem. Então eu fui para um lado muito fugindo disso. Aí é muito engraçado porque a minha mãe é muito chique, a minha irmã é muito chique, a minha tia é muito chique, todas elas se vestem e entendem super de moda, e eu sou a versa. Só que olha como é engraçado como é que é a gente que vê o mundo, né? Quando eu comecei a entender... ter essa visão que você passou agora do que é moda... eu comecei a falar... gente, que bobagem... porque é isso... a moda ela é uma ferramenta... e eu posso usá-la a meu favor... eu posso usar ela... eu que amo tanto comunicação... como é que eu não uso essa ferramenta para me comunicar... né? eu, eu, tô, eu não estou preocupada com essa comunicação... e eu gosto tanto de tudo de comunicação e eu tô brigando com uma das ferramentas de comunicação, né, que é o meu vestir, mas enfim, só porque só eu fugi um pouco eu sei, <risos> que eu faço isso às vezes, mas uh, vou voltar lá atrás de uma coisa que Fernanda Fernando falou, que foi a respeito das crianças, né, que é, é... eu vou pegar só a ideia, tá, a minha filha, quando eu cortei o cabelo... ela, Eu levei né, minhas duas filhas para cortar o cabelo comigo... Porque eu sabia que ia ter um estranhamento... E, e quando eu comecei a cortar... Quando ele tirou assim boa parte... Ele cortou antes na tesoura e tal... A minha, minha filha falou comigo assim... Mãe, você está estranha... Você está esquisita... E aí... Eu falei com ela assim... Mas quem que tem que gostar? Aí ela foi... Porque eu desde muito pequena... Eu converso muito com as minhas filhas que não é para a gente comentar da aparência dos outros. E aí eu falei, quem que tem que gostar? Aí ela parou, né, porque ela se percebeu e falou assim, você. Aí eu, e quem que vai cuidar da sua aparência? Ela, da minha aparência, é eu. Mas é a mesma filha que tava num jantar agora uma semana e falou com a... Com a, com... a gente falou tanto de Mônica, né? E, e um beijo, Mônica, falou com a Mônica, sogra da minha irmã, assim, você tá tão desarrumada, por que, que você veio tão desarrumada? Só que eu não estava, fiquei sabendo depois. E eu, se eu tivesse, porque eu tenho o mesmo padrão com ela, é não comentar sobre o outro, por que, que você tá comentando? Sempre faço, por que, que você tá comentando sobre o corpo do outro? E como ela já tá muito acostumada com isso, ela, na mesma hora, ela se percebe. Mas é aquilo que estava falando, Fernanda, a gente não deixa de fazer o julgamento. O julgamento ele vai existir, né? Cabe a gente a afastar isso e colocar isso de lado, né? Não não afastar no sentido de repulsa, mas assim, colocar isso de lado, porque quando a gente coloca que a gente não tem que julgar, isso é impossível, isso não vai acontecer, porque é isso, é instintivo, é proteção, né? Mas a gente precisa fazer esse trabalho, começar de criança é fundamental assim. Sim. E a nossa amígdala que vai fazer isso. Então, ela está no nosso inconsciente. Então, a gente vai reagir. Agora, a gente às
3: vezes pode segurar a língua dentro da boca. Né? Porque. É aquela coisa, às vezes a pessoa saiu de casa achando que ela tá linda, maravilhosa. E se ela não tem uma autoestima boa e alguém falar que ela tá horrorosa, ela vai fazer o quê com aquela, com aquela situação? Voltar pra casa, talvez ela não vá. Talvez ela passe a noite inteira ruim. Se ela tiver uma autoestima, ela vai tirar aquilo de letra. E aí entender também que os gostos, como tudo isso é construído pra cada um, e aí eu acho, eu, eu repenso muito o bom senso, eu não gosto de usar isso. Porque o que, que é o bom senso? Ah, porque o bom senso, gente, depende de tanta coisa para cada um, né? Aonde você nasceu, culturalmente, como você cresceu, o que, que você ouvia da sua mãe, porque isso tem um impacto muito grande para a gente, é, num todo, até no, no próprio padrão, né? Do que, que é, uh, que é complicado, a gente às vezes tem que segurar na, na nossa boquinha aqui. Para falar, e não tem problema nenhum você não gostar. O julgamento é inerente ao ser humano. Porque a gente olha e a gente reage à imagem. Da mesma forma que eu olho uma obra de arte, eu gosto ou desgosto, posso gostar ou não da imagem do outro. Eu só não preciso comentar. Eu só não preciso. Eu posso até tentar entender de onde vem aquilo. Porque às vezes ela fica curioso, às vezes fica instigante. E talvez ela queira justamente que a gente postigue aquela imagem para entender melhor aquela pessoa. Mas daí é você bater né, e falar... É, até porque eu eu, é, deixa
1: tá eu acho essa coisa do julgamento que a, que a Lara falou muito importante até para a gente não cair aqui numa falácia, numa hipocrisia de dizer que a aparência não importa, é, porque é, não, não, me, não me entendam mal assim, porque importa, porque a gente está aqui falando, né, nós é, Quatro mulheres brancas falam de padrão em relação à magreza, obesidade, enfim. E se a gente parar para pensar, por exemplo, do corpo negro, o corpo negro é o corpo mais alijado. Ele é o mais fora do padrão possível numa sociedade em que a maioria dos corpos são negros, né? Então a a é a aparência, então se você pensa na coisa do cabelo e tem vários debates sobre isso apropriação cultural, uso de turbante é, é exatamente o que a Lara falou e foi perfeito assim. a aparência ela é uma ferramenta de comunicação então a pessoa também está dando um recado ali, e o corpo negro que é esse corpo excluído, ele pode dar um recado através da aparência também então tem, tem os, seus, os seus caracteres tem toda a questão que a gente estava brincando antes da semiótica também, então eu não acho que é resvalar para o extremo oposto e falar assim, ah, isso é uma grande bobeirada Nada, é moda não serve para nada, a, a, a aparência pouco importa, é óbvio que você fazer comentários sobre o corpo do outro, num primeiro momento, parece leviano, muito supérfluo, mas é isso, não tem como a gente negar que a maneira como a gente se coloca, a gente se veste, a gente se porta, a gente está passando um recado, e principalmente os corpos excluídos, a aparência, ela, ela importa pelo recado que ela está dando nessa, nessa, nessa exclusão imediata que ela sofre, sabe? Só queria fazer esse parênteses.
3: Eu queria fazer um outro... Entender que também... Ah, só um minutinho, Carol, é só para entender também que há, por exemplo, vestimentas que são culturais, e que eu posso não gostar, mas são culturais, né? E, e é isso, não é só uma questão de... para aquela, aquela sociedade, aquilo ali vai fazer todo sentido. E eles estão dando o recado dele, enfim, desculpa, Carol. Não, tranquilo. É, eu só fiquei ouvindo
2: essa questão de do padrão da, da, da Clara. A Clarinha é a filha da, da Larissa. Estou imaginando aqui ela fazendo essa pergunta, conheço Clara, convivo. É, e, e, de fato, acho até engraçado ela ter feito esse comentário, porque ela vive num ambiente onde isso é ensinado, assim, né? Você tem esse cuidado o tempo inteiro, né? Já cansei de conversar com você sobre isso, já vi e tal. E aí eu fico me perguntando, né? Olha como a ideia do padrão, ela, ela tá muito... Tem muitos pais que acham que, que, que são os únicos detentores do conhecimento que vai passar para os filhos, né? Esse Não é, não é mesmo, né? isso veio de algum outro lugar, olha como a Clara já conseguiu perceber padrões, e aí falando de outro tipo de padrão, é, sem que você dissesse, porque é, é esse tipo de, de, de jeito de estar no mundo, né? de estar bem arrumada numa festa, por exemplo, é uma coisa que provavelmente ela já viu outras vezes e de repente ela viu alguém que estava destoando um pouco do que ela está acostumada, e ela já leu esse padrão. Porque se tem uma coisa que o ser humano sabe fazer é estabelecer e ler padrões. A gente vive, a gente cresceu, criança, evoluiu, então... todo mundo, né? A, a nossa, a, toda a evolução da espécie vem a partir da, da, da percepção de padrões, né? Então eu percebo que muito antes da gente inventar, né, criar, de, 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 desenvolver o método científico, o ser humano já estava percebendo padrões na natureza. E criando teorias, né? E classificando,
1: né? Cria e classificando, padrão e classifica.
2: E, 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 e estabelecendo regras, né? E desde né? a escola. A -escola. E, muito, não, e muito antes da escola existir, né? Até o, o, a ideia, vamos lá, questões até épocas de, de, de tribos, né? De aldeias, de pessoas que viviam aldeadas, onde o conhecimento era passado de forma oral. Você já passou, olha só, o conhecimento era passado de forma oral. Que conhecimento. A leitura de padrão que aquele grupo social já tinha feito diversas vezes e que estava passando adiante. Então você vai passar essas informações, você querendo ou não, para o seu filho. Mesmo que você não fale diretamente, ele vai ter uma leitura de padrão por conta própria. E essa, e essa o que é interessante, que eu acho legal a gente frisar é que essa percepção de padrão, ela não precisa ser explicada, porque ela é vista. Porque quando a gente liga a TV, e eu vejo que tem uma mulher que é a mulher é, é, protagonista da novela das oito, ou das seis, se a criança não pode ver das oito, ou do filme que ela assiste, ou de qualquer outra coisa, se o padrão que ela vê é sempre essa mulher branca, magra, de cabelo liso, ela passa a achar que essa é a mulher desejável, ou seja, ninguém disse para ela que era, mas é isso que ela está vendo o tempo inteiro, ela é a menina que se apaixona pelo mocinho da história, e esse mocinho da história também tem lá os padrões dele, e, e, e você né, vai buscar aquele príncipe encantado, então, essas coisas não precisam ser faladas, elas já estão postas. Então, quando a gente vê agora, é, mais recentemente, infelizmente, né, o capitalismo sempre se apropria e quer ganhar dinheiro em cima disso, mas, pelo menos, a gente pode é, é, começar a perceber algumas mudanças de padrão na mídia. Eu acho que isso vem acontecendo, não do jeito que eu acho que seria o ideal, estamos, estamos muito longe de atingir o ideal, mas ver protagonistas... É, negros ver protagonistas que não são essa ideia de padrão de beleza que a gente está acostumado a ver vai reconstruindo também essa nova ideia que no, de novo padrão de como que as, como uma mulher pode ser interessante pode ser protagonista de um a história da Mônica que a gente começou contando era não era com essa intenção provavelmente Maurício dos Souza naquela época sequer pensou sobre isso mas é, é o que a gente vê agora acontecendo em filmes infantis, que vem aparecendo protagonistas diferentes, que vem trazendo é, questões diferentes, que vem mudando, inclusive a história central que normalmente girava. Lembrem das nossas infâncias, né? Das infâncias das nossas mães. Quais que eram as histórias infantis que se contavam? Eram as histórias de princesas e príncipes que se encontravam e se casavam. Ou seja, qual é o objetivo ideal de vida de todo mundo que está aqui? É encontrar alguém e se casar. O que, que vai acontecer do, depois do casamento? Se esse relacionamento vai ser abusivo, Você se vai ter filhos? Não vai ter filhos? Isso não importa. Mas o que? Qual que é o seu objetivo de vida? Ser linda para você é, chamar a atenção de um príncipe encantado e ele se apaixonar por você? É para isso que você está no mundo. Olha que, que, que situação é, cruel que é colocada posta para todas as crianças. Sempre foi feito dessa forma. E eu fico muito satisfeita de agora ver que a gente está tendo uma, uma leva de, de pelo menos de histórias infantis que estão tentando mudar essa perspectiva. Né? E me parece que, ainda que seja, com, seja cooptado pelo, pelo capitalismo em algum é, nível, também é positivo no sentido de mudar um pouco os padrões, de que as histórias não são só histórias de amor, mas histórias de amor às vezes de família. Né? O, o encanto, assistir... Deve ter mais ou menos uns seis meses... Que é um filme que tem... Maravilhoso! Maravilhoso! Que é um filme que tem uma não, protagonista... Super... É, super fora do padrão... Ela é uma protagonista que não é magrela... Ela é uma protagonista com cabelo cacheado... Ela não é... Que usa óculos... Assim, que usa óculos... Então ela é uma protagonista que de tudo isso... As roupas que ela usa... Tudo que... Ela, tudo... Toda a história gira em torno da relação dela com a família... Então não tem nada a ver com, com romance... Então assim... É, tem aquele outro filme que eu assisti também recentemente da, da, da Disney, aquele Red, que a protagonista também é uma menina ruiva, ela é ruiva não, ela é chinesa, mas ela fica com o cabelo avermelhado, e, e, enfim, também é uma outra história totalmente fora do padrão, uma menina de 13 anos, então assim... É... Há, há um movimento nesse sentido, né? E eu acho isso interessante, assim, parece que a, a coisa está borbulhando para mudar um pouquinho essas bolhas de informação que a gente está preso já há muito tempo.
3: Não, eu só queria falar assim... Quando eu falei da escola, Carol... É porque na escola eu acho que é a nossa primeira bolha... Porque Larissa estava falando da filha dela... E aí era, é a nossa primeira bolha... E normalmente... Classe média alta está todo mundo muito parecido... Então quando entra alguém diferente... Eu acho que é o primeiro choque, né? E de tudo isso que você falou... Se tem uma palavra que eu gosto muito... E que eu tenho usado muito... São as nossas escolhas... O quão consciente... O quanto a gente não se deixa levar pelo consumismo... Pelo que a gente vê na mídia, pelo todo capitalismo, todo capitalismo e são as escolhas. Então, eu, não, eu sou contra o procedimento estético de forma nenhuma. Eu só acho que a gente tem que saber o motivo pelo qual a gente está fazendo. Então, a gente vê hoje essas harmonizações, que eu gosto de brincar, que é desarmonização facial, para deixar todo mundo igual e não está nem bonito. A pessoa não está nem ficando bonita. Porque se o procedimento é para ficar bacana, está valendo. E isso gera mais insatisfação. Você tinha falado uma outra coisa que eu ia comentar... Além de, dessa questão da escolha que tem sido, para mim, muito forte... Ah, é, não tem jeito, as mudanças elas vão levar tempo. Eu gosto muito de fazer a comparação com o divórcio, que é de 77, né? Quando a lei veio. E era uma loucura aquilo. Eu falo isso porque, como eu advogava, é, eu trabalhava com direito de família. E ainda, quando eu me formo, A gente formou Em 2001, Carol? 2000, 2001? Ali, a coisa ainda era muito pesada. É, Mulheres que tá... A gente falava ainda isso. Hoje em dia já nem não se usa mais. Mas até hoje, uma mulher que se separa, ela fica ainda meio perdida. tem Ainda, ainda carrega um estigma, né? Entendeu? Infelizmente.
0: Uhum. Total.
3: E até 37, além. Isso já acontecia antes. Então, assim, eu, eu, eu também acho positivo que a gente consiga conversar mais é, e acho muito positivo e eu consigo ver mudanças. Eu acho que as coisas vão caminhando. Talvez demorem mais do que a gente
0: gostaria. Mas eu acho que a gente... Eu já vejo alguma luta no fim do túnel. Deixa, bah, eu juro que eu vou, vou te dar a palavra, mas deixa eu só colocar uma coisinha, é, é, duas, três coisinhas, sacanagem, duas coisinhas. Uma é que a Alexandra faz uma citação que eu falei, ai, cara, ela fala, uma mulher negra na bancada de um jornal. É, um homem gay em uma novela, uma mulher trans viva fazendo sucesso, uma mulher gorda na capa de revista. São exemplos de lugares ocupados por minorias políticas que fazem toda a diferença. Então a gente hoje tem. É, né, tem. Ai, ah, a Lina, que eu não sei nem se eu já falei em algum podcast, de algum, em algum episódio. Sonhei que eu era amiga dela, assim. É um, uma coisa, eu já via coisas dela, mas ter acompanhado ela apesar de eu nem ter assistido, e ó, não tô falando mal de BBB, vejo esse em especial, não me, não me prendeu tanto, mas eu curtia ver ela falando, eu curtia aqueles momentos, e aí eu fico pensando, gente, isso é, é uma quebra tão grande, tão importante pra gente, ter uma pessoa maravilhosa dessa, é, enfim... Maravilhosa, apaixonada. Esse é um ponto. O segundo ponto que eu ia trazer era só o seguinte. É, aí vou, vou, vou falar da Clarinha, tá? Pra explicar, a Clarinha, Fernanda, ela é completamente padrão de beleza. Ela é assim, pra você ter ideia, o irmão da Carol na maternidade... É, me chamou, ela tinha três dias de vida, dois dias de vida. Ele me chamou e falou, o que, que você vai fazer com essa criança que ela é muito bonita? E eu olhei e falei, ela tem cara de joelho. Tipo, uma criança que acabou de nascer, igual todas as outras, ela é amassada, ela tem cara de joelho, ela não tem, não tem como definir. Aí ele falou, Lari, você não tem ideia, eu vi muitas crianças nascer. A Clara é diferenciada. E a, ou seja, isso é pra você entender o padrão que a Clara saiu da maternidade. E aí vocês estavam falando sobre escola sobre é, criar padrões a Clara ouve o tempo inteiro que ela é bonita então ela ouve o tempo inteiro que isso é belo que isso que ela é belo daí ela já está fazendo uma classificação ela o que ela falou com a Mônica foi pura e simplesmente a minha tia me contou né que ela estava se arrumando ela se maquiou o dia inteiro para ir para o aniversário ela ama essas coisas tá numa fase terrível disso eu não uso nada de maquiagem então assim é isso a criança não tem só o seu padrão ela tem padrão de todo mundo ela vê o tempo todo eles são ótimos absorventes eles né observadores eles são péssimos intérpretes mas eles são ótimos observadores então ela ama maquiagem coisa que eu não, não uso não tá no meu dia a dia e aí ela a, a Mônica tava de uniforme da escola e ela até brincou que ela ligou pra escola e falou a gente precisa melhorar esse uniforme porque eu fui falada de desarrumada, porque foi um... ela saiu do trabalho e chegou né, no, no almoço. E aí ela falou assim: a gente precisa. ligou pra escola e falou: a gente precisa agora melhorar esse uniforme. Mas é isso, é de observar esse padrão. E num dado momento, aí só para trazer essa história que eu acho que cabe. Ela falou comigo assim, eu falei, ah, vamos tirar uma foto? Vamos? Aí eu ainda tinha cabelo grande. Aí eu falei assim: ah, peraí, deixa eu só arrumar meu cabelo. Ela falou comigo assim: mãe, seu cabelo não é bonito. E eu já tenho essa pegada, né, de tipo assim... Não fala do meu corpo. É meu corpo, não fala do meu corpo. Você cuida do seu corpo, eu cuido do meu corpo. E aí eu olhei pra ela e falei... Como assim, Clara? Eu acho meu cabelo bonito. E é isso que importa. Eu acho meu cabelo bonito. Ela falou assim... Não, seu cabelo não é louro. Porque a Clara é loura. E o que ela ouve a vida inteira, desde que ela nasceu, é... Que cabelo lindo, loiro. Então ela teve episódios de e assim... e não é... não tá sob o meu controle... porque não sou eu que falo isso para ela. Isso é todo mundo... é todo mundo... do mundo todo... que encontra ela... fala isso com ela. Então assim... tem como a pessoa olhar e falar... algo diferente disso... ela escuta isso de todas as pessoas com as quais ela convive. E, e o meu sogro uma vez... É, é, fez um comentário com ela assim... É, nossa... o cabelo da Clarinha... Tá... ah... o cabelo da Clarinha tá escurecendo... e aí... A passou umas horas... e ela veio comigo... muito preocupada... Mãe... meu cabelo tá escurecendo... Falei... gente... olha, olha o quanto... que isso é cruel... ela tem quatro anos... Ela vai fazer quatro anos... Fernanda... olha o tanto que isso é cruel... olha a preocupação dela... por quê? Porque ela já viu... que a beleza dela... abre portas... que a beleza... traz coisas boas... e ela já associou... e aí assim... né? eu tô tirando da minha cabeça agora... mas ela já associou... que o cabelo loiro... deixa... torna ela... bela... Olha e que não ter esse cabelo louro talvez faça ela perder algumas coisas, então isso causa nela uma certa ansiedade, porque assim, como assim meu cabelo tá escuro? Não, 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 entendeu? Olha o tanto que isso é cruel, e isso de uma mãe que raspou a cabeça, você tá entendendo? Imagina, é porque é isso, é porque não é sobre mim, é sobre ela, é sobre o caminho que ela tá percorrendo na, nesse mundo todo, e a informação do mundo que o mundo quer passar é o tempo todo, é, é essa, né? É, 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 pare de se odiar, pelo amor de Deus, porque o mundo quer que você se odeie. Pronto, vá. Então, Juro, era, era isso. Tá vendo? A a era, era importante.
1: <risos> não, com certeza. Eu fiquei impressionada com o relato. Assim, como ela já percebeu e como ela já é, colocou peso e, e como ela entendeu que isso é algo que ela não quer perder. E, e é, a questão a que eu ia fazer agora, talvez ela fique um pouco deslocada, mas nem tanto, né? enfim, polêmicas, até vai puxar a sardinha para nossa convidada a gente vive num mundo machista patriarcal, enfim e, e as mulheres elas saem, elas saem na disputa, numa disputa não equânime, e querendo ou não a gente não, não pode ser hipócrita quanto a isso a beleza é um capital que a gente carrega nessa luta diária beleza, beleza barra aparência né, barra tudo que vem e maquiagem e salto e, e não sei que e quem sou eu para apontar dedos e julgar muito pelo contrário da mulher que usa isso para conseguir chegar em lugares que ela não chegaria de outra forma porque esse é o mundo que a gente vive sabe e, e nesse sentido é, a Fernanda por exemplo como como consultora de imagem como a gente pode usar a imagem a nosso favor sem ficar refém de, de, dessa, enfim, desse rolo compressor que, que é esse, esse padrão que tentam impor pra gente, sabe? Como fazer isso de uma maneira que isso converse é. com a nossa autoestima, mas não nos deixe refém de uma imagem que tem que estar sempre, constantemente, uma máscara construída, sabe?
3: Uhum. Então, eu primeiro acho que a gente precisa diferenciar o que é beleza e o que é aparência. E dá espaço para a gente encontrar a beleza no diferente. A beleza ela é estudada há muito tempo. Se a gente parar para pensar, Leonardo da Vinci, ele usava o número de ouro, a regra de ouro, é, que é um número dado uh, por Fibonacci que traz o belo. Né? Então, quanto mais simetria se tem, quanto mais próximo desse número, mais belo você vai ser. Quando, na verdade, às vezes... O que vai fazer a pessoa ser bonita... É exatamente a assimetria que ela tem... E fazer diferente, né? Então, eu acho que, primeiro... Entender que a gente não é... Essa simetria toda... Entender que a gente tem lados... Que um lado vai ser diferente do outro... Um lado vai ser mais alto que o outro... Uh, e como usar isso a nosso favor? Primeiro, a gente fala muito de autoconhecimento, e eu acho que a gente tem várias formas de autoconhecimento, mas entender quais são seus objetivos. Eu gosto de trabalhar muito nessa linha dos objetivos, porque eu posso construir uma imagem que não seja personagem, e isso eu acho que tem que ficar muito claro, porque a gente não é, a gente não está na televisão, a gente não tem que ter um guarda roupa gigantesco para transmitir aquilo que a gente quer. E tudo é construção, na asa também é do dia para noite. Não adianta eu ficar falando sobre uma roupa e a pessoa simplesmente não ter aquela roupa não mais. Ela fala que quer, mas não compra, então né? a gente precisa ter objetivo. Com relação a essa aparência do trabalho, porque a gente às vezes vê pessoas que nem são tão bonitas, mas elas seguram a imagem delas. Elas estão com o um dress code adequado e isso é um tema que a gente pode até depois conversar. É, o dress code é válido ou não? Eu acho que ele serve como um norte, e aí a gente coloca, consegue colocar dentro da nossa característica. Mas, ao mesmo tempo, a vez comportamento comportamentalmente a gente já está mudando. A mulher já não precisa mais usar salto para ela estar tá elegante. A gente já não faz necessariamente essa associação. Agora, existem, sim, símbolos no nosso cérebro de que remetem à suavidade, à força. Então, é, quando eu trabalho na consultoria, eu trabalho hoje muito com essas linhas que Jung falava. Então, o que, que é circular? Circular. É, formas arredondadas. O que que ela transmite? Formas retas, o que que ela transmite? E as inclinadas. Então se eu mostro imagens para vocês aqui, provavelmente vocês vão ter mais ou menos a mesma percepção. Do que é uma mulher mais, mais meiga... Do que é uma mulher... Porque a gente vai fazer essa, essa leitura. Pode alterar em algumas coisas... Mas se eu perguntar... Eu até vou fazer qualquer dia desses no meu Instagram... Qual a imagem que eu transmito... Para ver se é de fato aquilo... Porque também às vezes a gente acha que a gente transmite uma coisa e é outra, né? Mas eu gosto de trabalhar muito com essa coisa de linhas... Porque dentro do que a pessoa quer... E dentro do que ela tem nela... Então eu posso trabalhar harmonia ou equilíbrio de linhas... E aí vai depender muito. Então eu tenho que entender das características dela... Do estilo de vida dela... Porque também não adianta eu querer que uma mulher use... Ou ela falar... Ah, eu acho lindo uma saia lápis... Mas ela trabalha o dia inteiro abaixando e levantando... Essa mulher não vai ter conforto... Mas entender também qual é a motivação dela para se vestir... Tem gente que não está nem aí para conforto... Tem gente que não se importa com isso... Talvez porque não tenha pensado... Ou talvez porque só pensa no padrão... Do que, que ela acha que é elegante... ou Então assim... Eu dependo, é muito individualizado, né? É, não tem como ser igual para todo mundo. Mas, dentro de um ambiente de trabalho, cuidar da aparência da forma que ela consiga estar tá aparecendo e aí isso vale para homem e para mulher, tá? É o zelo que a gente tem com a nossa imagem. Do mesmo jeito que você vai estar preocupado com a decoração da sua casa, e aí eu estou dando um exemplo né, esdrúxulo, é, ou com o seu cartão de visita, você é seu cartão de visita. Porque quando você chega, você, as pessoas vão fazer esse julgamento. E se essa imagem ela é positiva, vai facilitar o caminho. Talvez você não tenha a segunda oportunidade. né? Mas eu, eu acredito que seja muito individualizado. Então não tem cabelo... Que fique feio, depende do seu objetivo se você vai querer chocar, por exemplo imagina a Larissa pintando agora esse cabelo, de descolorindo esse cabelo, já pensei tá?
0: agora não cabe não, muito na quiser. minha
3: realidade, mas <risos> aí tem que pensar na realidade mas por exemplo, ela que tem um contraste médio, ela fazendo isso vai causar impacto, é, eu vejo a Bárbara, por exemplo, tem linhas retas aqui e bem angulosa é, no queixo, então ela tem linhas inclinadas e linhas retas o que a gente pode fazer no cabelo para transmitir uma mensagem X? Só que essa mensagem quem vai me dar é você. E eu vou trabalhar o símbolo tanto no cabelo quanto no maquiagem quanto na roupa. E, e não é o meu gosto pessoal. Isso para mim foi... Quando eu comecei a trabalhar com história de imagem, Para mim era muito difícil. É claro que eu tenho um gosto, eu tenho uma parte estética, né? Que eu olho e acho que esteticamente vai ficar melhor. É a questão de proporção e tal. Mas veja, eu não uso proporção nem... Não gosto de usar muita proporção. Eu gosto de brincar com a desproporção. Mas depende do objetivo. E e depende do ambiente de trabalho, vai depender, tem vários fatores desse, desse cuidado, sabe? E, e pra mulher é pior, por exemplo. O cabelo branco pra mulher é envelhecimento, então ela já não pode estar aqui. E desleixada, né? Ela é tida como desleixada. E hoje em dia isso já tá ficando um pouquinho mais comum. Agora, com a volta da vida real ou da vida no... Na, na, na vera, a gente voltando até encontros, isso já está começando a ficar mais perceptível, mas muitas mulheres tomaram coragem. É, e é, foi, é coragem mesmo, porque as pessoas vão falar nossa e, e falam, que é o que a gente já comentou aqui. Então é isso, eu acho que. Tem, teve um estudo recente, não sei nem se tão recente, eu acho que foi em Yale, que falando sobre essa coisa de do bem vestido a mulher bem vestida ganha mais. Eu acho o seguinte, o objetivo é qual? É ficar estabilizada? É mudar de cargo? Onde você quer estar naquela empresa? E quais são os valores daquela empresa? E como que você se encaixa ali? Eu acho que é basicamente isso.
2: Mas, é eu só te pra... respondi, Bárbara. Cara, mas foi fantástico. Mas eu acho, Posso aqui tá? dar um depoimento. Deixa eu falar, Fernando, que eu vou dar um depoimento sobre a consultoria de imagem da Fernanda, que foi com quem eu fiz minha consultoria de imagem. E momento quando eu Depoimento. Sinto, eu sinto sinto momento de depoimento. Ainda bem que eu estou gravando... <risos> Fui fazer a consultoria de mágico com Fernanda e eu sou essa pessoa que nunca ligou pra se arrumar, assim. Tive momentos... Tem dia que eu acordo querendo me arrumar, tem a maioria dos dias eu só boto qualquer roupa que eu sei que já veste razoavelmente bem e sigo a vida. Devo confessar que os dias que eu sigo as regras da Fernanda, todo mundo me elogia. Nossa, você tá bem hoje, é engraçado. Nos outros dias as pessoas só... Só, só segue, comigo. Só, né, a só segue. segue a vida, só, né... E aí, é, fui fazer a consultoria. E aí, a Fernanda me passa, e eu, tipo assim, né? Consultoria de imagem. Eu tô assim, cara, ela vai me falar um monte de coisa de roupa, e que saco e tal, mas tudo bem, eu preciso fazer um pouco isso, não sei me vestir, queria entender e tal. Aí, essa mulher me manda <risos> um livro pra eu responder um monte de perguntas eu fiquei, assim, dias que eu não sabe, cara, eu não, esse, é tipo, perguntas pergunta
0: profundas. Sim,
2: é um questionário. Não, 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 foi ah, esse, não isso esse aí foi do coach. É, era para perguntar, assim, o que que você quer passar qual é a imagem hum. que você quer passar para as pessoas com a roupa que você vai usar? O que, que você quer mudar no que você está é, usando? A Fernanda pode explicar melhor para vocês o que, que tem no questionário dela. Eu sei que é um questionário, não sei quantas laudas, que eu fiquei assim, desesperada, porque eu sou. Meu Deus, só uma né? prova! Caralho, fudeu! É. Eu sou boa, <risos> não vou passar, eu né? Certo.
3: Já não passei! <risos> Eu a
2: e aí, cara, que sofrimento, mas tudo bem, aí terminei e tal, aí eu fui chegando a várias conclusões e foi fantástico, porque durante o processo de responder, eu fui também vivendo um processo de autoconhecimento, assim, de coisas que eu comecei a perceber que eu achava importantes e que eu não tinha ideia de que eu achava importantes, né, uma coisa que eu falei muito com a Fernanda é que eu queria me mostrar, eu, eu tinha um, um jeito de me vestir que passava uma certa seriedade e que eu queria me mostrar mais disponível para as pessoas, e aí, eu, ela falou, deu umas dicas e tal, faz isso, faz aquilo e tal, eu fui tentando né é, é o que eu tô falando tem dias que eu tô super disponível e tem dias que eu não tô mas é essa é, mas é a roupa é. do disponível essa aqui hoje é eu tô aqui de disponível hoje amanhã eu não tô mais é isso aí vida que segue mas é interessante porque é, ela faz ela monta a, os seus a, a sua ideia de roupa e de look desse tipo de coisa a partir do que que você quer transmitir para os outros como se fosse uma coisa é, como se fosse não né uma coisa bem semiótica mesmo qual que é é o a... ah, que eu quero transmitir para os outros. Isso, é isso. Aí então, eu fiquei pensando muito, foi mas muito so, difícil, mas. Mas,
3: foi mas legal. olha só, é porque assim, e Bárbara, essa ideia da gente saber para onde a gente quer ir. É com a nossa imagem, eu acho que você, por exemplo, as pessoas devem falar que você tem cara de Ela é Série, séria. Séria,
1: simpática, poucos
3: amigos. Ela é séria, simpática, séria, é, Sério. Sério. Poucos é amigos. Mas isso é porque assim, ó, a gente, eu, eu falei porque a primeira pessoa na primeira fala sua você quebra isso. Mas é é isso. <risos> A gente é. olha para as pessoas E a gente faz esse julgamento ah, Ela é mais séria Ela é mais... Porque ela ela nem viu é mais... a roupa que eu tô com o acho do João <risos> Mas Deixa eu te falar uma coisa A gente tem cara de alguma coisa Ah pra... Pra claro. Então a roupa é o complemento dessa cara E aí, se eu não sei aonde eu quero chegar Eu não sei a roupa que eu quero vestir Imagem é constância E não quer dizer... Eu, eu lembro um tempo atrás Eu vi uma consultora que eu fiquei... Não, não é possível é, teve uma brincadeira tempos atrás no Instagram que era, como eu sou no Instagram no Tinder, no Facebook, não sei aonde mais Sim, e aí todo mundo que... começou a entrar nisso e ela botou a mesma imagem nas quatro hum. eu falei, gente, coitada porque veja <risos> Eu entendo que imagem é constância, eu entendo que para você, para eu manter aquilo, para você afirmar aquilo todo dia, você tem que ter uma constância. Pro cérebro entender. Agora, é, eu não preciso estar com a mesma roupa, e nem do mesmo jeito. Desculpa, eu não vou para uma reunião de negócios como eu vou pra, pro boutique com meus amigos, ou no carnaval de Vitória. Então, Bem só que eu... quero, sempre... né, gente? Mas quando a gente para para se conhecer e entender, é, tem um, outro, um exercício que eu faço e os meus clientes, às vezes, não fazem. Carol, Carol. Fez, Carol fez mais ou menos.
0: Você média 6. Passou,
3: é. mas... O que é então, mas desde que eu atendi, a Carol, eu já melhorei bastante. Meu funcionário mudou. Agora ele é todo online.
0: Todo Ai, eu Sim. adoro escrever. Não assusta mais, mesmo, né? Não um assusta complicado. porque não chegou. Então, mas quando você viu o volume, você deu uma assustada. Não, não foi por um processo? As
3: perguntas eram difíceis. Peguei, peguei o quê? Mas, mas tem gente, por exemplo, que não tá afim de responder. Responde na coxa, assim. E depois eu repasso as perguntas com as pessoas. Alguma o exercício das imagens. O que, que você gosta? E aí a pessoa põe lá. O que, que você não gosta? É o que, que você gostaria de ser, o que, que você é e o que, que você nunca seria. Por que, que para mim isso é importante? Porque às vezes Bárbara vai virar para mim e fala assim, ah, eu acho isso elegante. Eu quero ser elegante. Mas eu preciso entender o que, que é elegante para Bárbara. Diferença, a gente, é a gente tem uma ideia do elegante, beleza. Mas eu preciso entender qual é a referência da bárbara do elegante. E com as imagens eu consigo ver as repetições de cor, de linha textura, e aí facilita quando eu vou conversar pra você, qual é o limite do elegante que você vai, dentro do seu estilo de vida.
1: É, é muito doido porque tipo assim, eu olho pra, pra pessoas bem vestidas, faço gente que pessoa bem vestida mas assim, eu, eu olho assim, cara, isso tá desconfortável eu não dou conta de passar um dia com uma roupa é, de Eu tenho que ser confortável então, eu, eu abro mão, talvez do que eu acho, eu olho uma mulher de escarpão eu acho o escarpão lindo, eu não dou conta de ficar de escarpão, não dou conta, machuca o pé, é aquilo é então, tipo assim, acho lindo, mas não dou conta.
3: Então, tipo, também tem é, isso, né? Eu, eu gosto muito, assim, como eu sou... Eu brinco que eu sou uma gorda abusada. Então, eu vou provando, eu compro loja de... Tipo, eu, eu entro na loja, eu não tenho problema. Assim, ah, vou provar e não vai servir. Eu não tenho esse problema. É, já passei por situações dessas, mas eu tive muita sorte também de ter pessoas, até antes da consultoria, é, me ajudarem, assim. O escarpão, por exemplo, eu acho lindo, e quando eu advogava, eu usava muito salto, muito salto fino. e eu ia provando. Hoje eu tenho a marca que eu gosto do escarpão que eu gosto. Ah, mas qualidade Baixo. e meu salto, entendeu? Também. E, e não vou ficar usando salto alto. Usei muito, Carlos. Eu odeio, me recuso, oh, nunca usei, Bárbara, não vai ser agora que
2: eu vou usar. Pra vocês aqui: momento com fofoca. Então, a Bárbara ia tá. de chinelo com salto pra praia. Tamanha era a necessidade que ela tinha de estar de, de crescer salto 24 horas. Dia. Olha, essa pessoa! Ah, pra que pra que praia! Tá bem no corpo que ela tem, né, gente? Não, gente, eu ficava assustada. Eu falei, pra que isso, gente? Você tá indo à praia, cara. Pra Vai andar te... na areia. Era na areia. Era não, não, ela ia. Era, era, um... era um tamanco com um salto desse. Não era saltinho, não. Era saltão. E eu assim: caralho, meu irmão!
3: Agora, sabe uma coisa que eu percebo... É, é chocada. Mas eu, a Bá, a Bá percebi...
2: largou isso, já está já curada desse, desse trauma, graças a Deus. Carol, eu não lembro se eu fiz isso com você,
3: mas eu não acho fez. que... Não eu... fez, ficou devendo para mim. Nossa, você tá, você tá Pode retomar agora... Oh,
2: não, Carolina.
3: Mas o que que acontece? É porque eu fiquei é... devendo
2: para ela. Fiquei devendo não dinheiro, não. Eu fiquei devendo... Calma. É. <risos> eu, de... eu jamais ficaria devendo, gente, que nem combina comigo. Mas é porque a, a Fernanda falou assim, não, e aí é, faltou aí na consultoria eu ir com você nas lojas e tal, para escolher alguma a gente coisa e não sei o quê, do... E montar os looks. Nunca fui em loja nenhuma, nunca... Não... <risos> imagina eu ela, verdade, eu nunca
3: vou de... nem ao shopping não ah, eu odeio não, cara, odeio odeio na verdade odeio. quem tá devendo quem aqui que sou eu entendeu Mas ai não de... ela
2: está cobrando não não tô mesmo só para é, pontuar aqui você falou a questão do cabelo branco e aí vou tentar analisar eu também não não pinto mais meu cabelo é, tenho alguns fios brancos já e algumas pessoas, de vez em quando, param e pegam, assim, no cabelo. Ih, deixa eu tirar aqui, tem um fiozinho. eu falei, não mexe no meu cabelo, gente. Não é. mexe no meu cabelo. não pedi. Deixa o meu cabelo do jeito que ele tá. Ele tá assim porque eu quero e tal. E as pessoas têm uma certa dificuldade de compreender. Eu já peguei a pessoa indo com a mão, assim, pro meu cabelo pra tirar. E
3: eu, não, não mexe. Eu, eu tô feliz, assim. Carol, mas aonde que a gente deixa... Por que que as pessoas acham que elas podem encostar na gente? Não, eu não faço a grávida. menor ideia... Mulheres grávidas, por que que você encosta na barriga de uma grávida? Não, não faz o menor sentido... Por que
2: que você encosta numa criança na rua, gente? Por que que você encosta no cabelo de uma pessoa, no corpo de uma pessoa, no braço de uma pessoa, na barriga, em qualquer lugar, né? A pessoa, primeiro, primeiro de tudo, consentimento, né? Consentimento não é só pra sexo, gente, é pra qualquer coisa, é pra chegar perto, é pra tocar na pessoa, tem que consentir. Enfim, passado por isso, é, falando da questão do envelhecimento... A mulher ideal é uma mulher jovem, é uma mulher né, magra, é, enfim, ela tem uma série de, de apetrechos para estar dentro desse padrão do ideal. E uma mulher que está com os cabelos embranquecendo não é mais uma mulher jovem, ou pelo menos ela não passa mais essa ideia. Mas eu tenho percebido que algumas mulheres, essa, essa imagem que a gente passa como a, essa mulher que está deixando o cabelo envelhecer... Mas eu também tenho notado que é, esse tipo... Olha como é que a, a própria comunicação e a percepção do outro é, não são coisas estanques. Elas vão mudando a partir da mudança da cultura mesmo. É, as pessoas têm comportamento começado, também. E do comportamento também. Então, as pessoas já têm começado a olhar que mulheres que permitem ficar com cabelo branco na nossa faixa etária, 40, 40 e poucos anos, que é a faixa etária que eu tenho visto isso acontecer, são mulheres que são mais é, donas de si, são mulheres que são mais independentes, que estão assumindo uma certa rédea da própria vida, que estão permitindo menos que os outros sim, é, 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 interfiram nas suas escolhas. E isso também é uma forma de comunicação. Então, até deixar o cabelo ficar branco, não deixa de ser uma maneira de você dizer alguma coisa. E o fato de alguém ter começado sim, sim. a fazer isso, né, ter dado esse passo, alguém que não é, era uma senhora de 90 anos, e, e sim uma mulher de 40, é, faz com que todas as outras olhem para ela E sintam representadas de alguma maneira né? Eu vi, teve uma, uma, uma... Eu não vou lembrar agora o nome da, da jornalista Que é, é, ela de vez em quando apresenta o Jornal Nacional E todo mundo ficou meio estarrecido Quando ela começou a aparecer com o cabelo branco E isso virou um assunto um tempo atrás Uns anos atrás, não me lembro agora Não me lembro o nome dela Enfim, eu acho que é Renata... Ah, na, na, não, é Loprette, não, Não, acho que Renata, Renata Vasconcelos, é... isso, ela começou é, a deixar, sim, ela tinha Loprette. uns fios brancos bem assim na e frente, e ela, ela não lindíssima, não. e ela com aqueles cabelos brancos, e aquilo dali, quando eu vi aquela imagem dela, eu me senti no direito de fazer a mesma coisa, olha o que, que é a representatividade, né, e aí falando sobre representatividade, estava falando disso mais cedo quando falei da questão dos filmes, é, quero ressaltar apenas o seguinte, é, é, o capitalismo gosta de, de, de se apropriar, quando eu estou falando de mudar a representatividade, não é botar gente para fazer cosplay de qualquer coisa, não. Eu estou falando de protagonizar, porque quando eu estou falando da Renata Vasconcelos, eu estou falando da mulher que é âncora do Jornal Nacional. Eu não estou falando de alguém aleatório, né? não que também não seja interessante, mas é, é, dar espaço para essa representatividade precisa ser um espaço de protagonismo. né? É, eu quero, aí... mas eu
0: uso discordar. Tá bom, vamos lá. Sabe o que que eu acho? Eu acho que é válido sim, que tem que ter assim. Não, mas Sabe eu não tô que, que antes. Não que falar. Eu acho que vale. Se for protagonista, melhor ainda. Mas tem que ser visto, porque se a gente for depender de ter que ser protagonista, olha só, se for protagonista, melhor ainda. Mas se a gente for depender de ter que ser protagonista Pode ser que não seja, e aí eu acho, eu acho que a gente perde mais assim, entendeu? Eu porque em alguma escala... Isso teve um caminho... Porque não, não virou o protagonista da noite para o dia... Não foi assim... Óbvio que aí é isso... E olha só... Eu entendo super a crítica... Que, que toda protagonista tinha meio um, um... Uma melhor amiga... Que não aparecia... Que não falava nada... Sim. Que não... não, não né? É tipo um sentido apoio. Isso... É... Eu entendo... Eu entendo essa crítica... Tá... Mas eu acho que ainda assim não pode ser só assim, é uma luta, é aquilo que a gente falou, a gente não pode descansar, mas eu acho que ainda assim faz diferença, faz diferença é, ser visto. Mas eu, faz eu, diferença
2: estar eu, tá eu, ali, entendeu? É, então, eu, eu, te, eu tendo a discordar, é isso que eu tô, tô querendo dizer, porque na hora de desconstruir mesmo, é, reconhecer aquele corpo como um corpo, interessante, como um corpo que tem uma história para contar, esse corpo precisa ser protagonista. Se eu coloco ele para esse canteio, ele tá só sendo o que ele sempre foi. Eu só tô colocando ele também na novela, tô colocando ele também no filme, como se fosse cumprindo uma série de cotas, né? Ah, eu vou botar aqui um negro, um gordo, um, um alto, um oh, baixo, mas... um careca, e pronto, tá todo mundo cumprindo o seu... E, e não é nesse sentido, quando a gente tá falando de representatividade, a gente precisa é, enxergar aquele corpo como um corpo que, por quem eu posso me apaixonar, por quem eu possa me interessar Por quem, um corpo que eu queira ouvir Um corpo com quem eu queira conversar E nem sempre, eu colocando Essa pessoa como coadjuvante Eu vou despertar essa mudança Essa
0: mudança uh -huh. cultural vai
2: ser ainda mais lenta Entendeu? É, é nesse sentido
0: Porque eu entendo a sua crítica quando a gente coloca Que, que essas pessoas que são colocadas Elas não tem nem fala É, é isso, é isso é triste né? Mas, mas ainda assim eu, eu tendo a entender Que foi um caminho talvez hoje não caiba não ter uma fala, né, nesse sentido que você está falando, talvez, não? Não, não é porque... Eu, eu, Mas eu, eu, acho que a representatividade, ela é importante de ser vista, então tem não, estar sempre, ali já é um caminho.
2: Sempre achei que tem que pelo menos estar, só estou dizendo que a gente precisa de mais, né, é, eu, eu acredito que a, a gente, algumas mudanças, aliás, todas elas, eu quero para ontem, sabe, não quero para dar aqueles 500 anos, então essa mudança de cultura ela precisa ser um pouco forçada a barra mesmo. Então, se a gente não dá esses espaços, né? Porque, e aí, quando eu estou falando de dar espaço, é a gente precisa sair desse lugar para o outro entrar. Né? Então a gente tem que dar esse espaço. Se a gente não dá esse espaço, esse outro não vai aparecer
3: como alguém que tenha tanta importância quanto todos os outros. É, mas Carol, quando você falou da protagonista, e aí eu acho também que eu acho que a gente tem que ter a representatividade. Quanto mais a gente via antigamente as revistas, né, é, a gente queria ter aquilo ali, ser aquilo ali, enfim, é, concordo que quando a gente vê a gente se reforça. mas eu também acho que hoje em dia a gente tem um mundo aberto pra gente na internet. É, eu fui para minhas faixinhas do Pinterest e o quanto a gente é protagonista também de nós mesmas e o quanto que, é claro que não tem nada fácil, a gente não muda nada fácil, assim. Mas é, o quanto a gente pode também dar alguns caminhos e tomar as rédeas desse nosso... E às vezes eu me cobro porque eu não consigo, talvez, fazer o que eu gostaria na rede social, sabe? assim De chegar e, e conversar mais sobre isso, me soltar mais, porque eu acho que eu posso fazer. Então, quando eu decidi ter o cabelo branco, eu fui pra internet e falei assim, quem são as mulheres que vão me inspirar a ter o cabelo branco? eu fiz uma pasta de mulheres lindas e de cabelo curto, cabelo médio, cabelo longo, porque também tem isso, né ficou mais velha tem que cortar cabelo, deixou branco tem que cortar é, eu reuni um monte de mulher que eu não conheço estavam simplesmente ali no Pinterest pra mim e eu fiz minha baixinha, cabelo branco.
1: Uhum.
3: E eu fui entendendo qual caminho que eu queria seguir. Claro, eu sei como fazer isso, eu sei como ter acesso, eu sei qual é o, qual foi, qual, quais foram os modelos que eu queria dentro daquilo ali, o que, que eu queria seguir como modelo. É, mas eu tomei esse protagonismo para mim. Para mim fica mais fácil falar porque eu trabalho com imagem, né? Mas a gente também pode, e eu acho que agora nessa onda da internet, é buscar também aquilo que a gente quer e para onde, porque a gente já tem. Falta muito para muita coisa. Mas a gente já tem essa representatividade de alguma forma... Em alguns lugares da internet. E hoje em dia a televisão já nem é mais tão protagonista. A gente tem o YouTube. No YouTube você tem coisas maravilhosas. E quebrando paradigmas e quebrando padrões. Então, assim... Eu acho que a gente
0: vai conseguir ver mudança... Que é você de, que escolhe, isso. né, Fernanda?
3: Pra, é, é, e essas nossas escolhas. Que é essa faz diferença. Ontem, é, é, mas não para de... Carol, mas vai, é. vai
2: demorar um pouquinho ainda, mas vem. É, mas o fato de ser a gente que escolhe, e essa questão da, questão da escolha, para mim, é uma palavra muito complicada, porque é, eu, eu, eu particularmente não acredito que a gente, de fato, escolha, né? A gente estudou em determinada escola, a gente estudou em determinada faculdade, a gente cresceu é, em determinado grupo. É Uma ilusão. Cresce... É uma ilusão, eu não tô escolhendo nada. Eu fui ensinada a escolher daquela maneira, né? Então, essa, essa vontade. Deixa ah, tá, tá, essa...
0: eu só colocar aqui, porque não é disso que eu tava falando. Eu tava falando assim, ó, é, que é uma coisa até. Mesmo o movimento que a, que a Fernanda tá falando, que a Alexandra traz. Ela fala: a gente tá seguindo o que todo mundo fala que é belo... e vai seguindo, por exemplo, a gente preenche o nosso Instagram. Aí, o que ela fala é assim, ó, é, começa a ver gente igual você. Por que, que você tá seguindo aquela pessoa que é numa, 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 num modelo inatingível? Então... então, é se questionar disso, entendeu? Sim. Mas é, uma isso fala... é uma busca ativa e consciente porque exato. a gente está tá imerso
1: numa bolha, a gente acha que a gente pode ver isso. tudo que a gente quer na internet, mas a gente exato. O viraliza exato. o que chega pra gente é o que viraliza então se a gente quer ver algo diferente a gente tem que primeiro ter essa tomada de consciência tipo assim, limpar o palato e é uma busca ativa para coisas que de fato não chegariam a mim, condicionada por todo o meu background, que é isso que a Carol está falando, que isso. é uma fusão de escolha e estão enfiando pra gente igual ela Exatamente.
2: Baixo, tudo é que nome, a gente escolha. acha que a gente está tá Não é dizer que a gente não tem condições de escolher nada Mas que boa parte dessas uhum, escolhas entendi. São feitas de maneira inconsciente Você não para para refletir Agora, quando o Alexandre está falando Você pode mudar o seu Instagram Você pode passar a seguir pessoas diferentes Aí você já não está seguindo mais aquela escolha inconsciente Que, que as pessoas te eh, enfiaram o abaixo Você está ativamente mudando o seu background Você está ativamente mudando o que, que você quer ver e, 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 e repensando. Então, eu concordo 100%. Eu acho que é isso mesmo. Nesse sentido, a gente, de fato, começa a fazer alguma escolha. Não que ela seja 100%, consciente, é, Sim. 100 consciente dessa Sim. vez. Mas, Até porque é... as escolhas também são emocionais. Sim. Então, às vezes, elas vão bater simplesmente. Né? Às vezes, ela pior. vem a partir de um gatilho, né de uma situação uhum. que você viveu e tal. Então, não dá para você fugir muito disso. Mas dá para você tentar fugir disso. Sim. Sem dúvida dá. É só pra, é porque a palavra escolha sempre me uhum, remete a essa boa, ideia boa. de eu tomei essa decisão. Tomou nada. Você está é, fazendo o que todo mundo mandou você fazer, está seguindo essa regra. Eu vou, eu vou, vou contar uma, uma história que aconteceu esse fim de semana. Eu estava conversando com um amigo falando que a gente ia gravar esse podcast sobre padrão de beleza. E eu perguntei para ele o que, que era padrão de beleza para ele. Aí ele não acredita em padrão de beleza. Eu sempre procurei uma mulher com, é, parecida com a minha mãe. Para mim, padrão era a minha mãe. E aí ele falou que a mãe dele era parecida com ele, com, com a pele branca, cabelo preto, olho, olho preto e tal, que ele sempre procurou essa mulher. E eu, então, me explica por que, que a sua mulher tem olho azul e cabelo ouro. <risos> e ele ficou sem saber responder. Ou seja, nem ele que está aí achando que ele não está seguindo nenhum padrão, na verdade está. Já tá, até entendeu? sei quem é. Já seguiu, já escolheu, já
0: estava.
2: Ele ficou meio assim e tal. E foi foi uma, uma conversa engraçada, mas assim, só para deu uma
0: gaguejada, deu uma.
2: É, é, Bugou. É, é. Não tinha. Continuou,
3: não continuou te dizendo que não acredita em padrão. Que é
2: isso é porque história, provavelmente não. ele
3: foi escolhido. Ele não ah, pronto, tá, escolhido.
2: Ele não Enfim. acredita em padrão, mas o padrão acredita nele. Acredita nele piamente. Gente, é, eu acho que, mais uma vez, Sou sempre essa pessoa otimista que acha que as coisas estão, tendem a ser melhores no futuro Estão já melhores agora Estamos vendo mudanças de padrão assim, na nossa frente né? Estamos vendo pessoas dispostas a mudar as suas escolhas A repensar as suas escolhas A enxergar o quanto que essas escolhas são feitas por nós E tentar fazer com que isso seja diferente mas, às vezes, não dá certo. E se não der certo, Lari? Se não der certo, a gente muda! A gente muda. A gente tenta sempre mudar. Pessoal, Pode muito obrigada. Pode doer, obrigado. mas a gente muda. Pode então, doer. E dói. Dói muito. Sair dói. da zona de conforto dói demais. Mas, no final, vale a pena. Vale a pena, porque a gente vê um outro colorido no mundo. Então, obrigada. Obrigada, Fernanda, por ter aceitado esse convite, por estar aqui até agora com a gente. Já são 11 horas da noite. E é, obrigada às minhas companheiras de, ah, a gente
0: vai deixar de as redes aí né, Para a Fernanda Vamos, vamos deixar Fernanda,
2: gente. <risos> é, Boa noite, bom dia, boa tarde Para todo mundo que está ouvindo Um beijo Tchau, gente, obrigada Tchau, meninas, obrigada pelo convite, adorei o papo
0: Beijo! Curtiu? Segue o Muda no Instagram e no Spotify. Aproveita e ativa o lembrete e o sininho para você ficar sabendo dos novos episódios. Nós vamos adorar receber sugestões de temas e saber se os nossos episódios mudaram vocês.
1: Ah, lembrando que o arroba do Muda, os nossos e dos convidados estarão sempre na descrição do episódio, tanto no Spotify quanto no Instagram.